اگر کسی میخواد دست بلند کنه و فیلم و کتاب معرفی کنه دست بلند کنه که ما زمان رو از دست ندیم خب من ماشاءالله همه هم آماده هستن خب ببینیم کدومی که دوستان رو صدا کنیم بذار ببینم روشنک آرامش در خدمتش هستیم روشنک جان برای ما فیلم به کتاب معرفی میکنیم سلام سلام به شما و دوستان خسته نباشید من با اجازه شما یه فیلم معرفی کنم در خدمت هستیم من صدا فعلا قطع میکنم که من فایل شیر کنم شما دیگه معرفی بکن تا صحبت در واقع من یه دقیقه دیگه برگردم در خدمتتون باشه چشم من فیلمی که میخوام معرفی کنم فیلم یه فیلم خیلی از کارگردان خیلی معروفی نیست اسم این فیلم درس های فارسی هستش یا پرشین لسنز که کارگردانش وادیم پرلمانه که یه کارگردان اوکراینی تباره که ساکن امریکاست و ایشون اصلا یهودی هستن اگه فیلم خانه از شن و مهر رو دیده باشین سال 2003 ایشون کارگردان اون فیلم بودن و کارگردان این فیلم درسای فارسی حالا چرا ایشون اینقدر به سینمای یعنی حالا به زبان فارسی و حالا فرهنگ ایرانی علاقه مندن خودشون ذکر میکنن که به خاطر همسر سابقشون هست که همسر سابقشون ایرانی بوده راجر ایبرت که یک منتقد آمریکایی هستش به این فیلم چهار ستاره داده و اون رو یه فیلم قابل توجه معرفی کرده فیلم خانه از شنومه میگم که سال 2003 این کارگردان ساخته و این فیلمه که من الان دارم معرفی میکنم در سال 2020 اکران شده که حتی دویچه به عنوان بخندیم یا گریه کنیم معرفیش میکنه یعنی داستان فیلم به شکلی هستش که در خلال اینکه ما داریم داستان جنگ جهانی دوم رو میبینیم و اون همه اردوگاه های یهودی ها رو داریم میبینیم ولی یه پس زمینه میتونم بگم یه تنز تلخ رو با خودش یادک میکشه در واقع یه جوان بلژیکی یهودی هستش که وقتی که آلمان ها یورش میارن و میخوان که اون کشور رو اشغال بکنن به خاطر اینکه میترسه وانمود میکنه که ایرانیه وانمود میکنه ایرانیه و در واقع اینا داشتن چند تا آدم مردن سمت اردوگاه و بعد این آقای 
قهرمان داستان ما میاد ساندویچش رو میده به نفر توی اون کامیون و کتابی رو ازش میگیره در مورد کتاب ازش سوال میکنه میگه این کتاب چیه چه به چه زبانی نوشته شده اون میگه این کتاب به زبان فارسی نوشته شده و بعد سه تا کلمه اول کتاب بوده یکیش اسم رضا بوده و دیگه اینکه یه یه کلمه به بابا بوده میپرسه که این کتاب مال کیه میگه این کتاب برای یه چیزه برای همسایه ماست و این کتابو به من داده رضا اسم پسرشه بابا هم فارسی ها به پدر میگم بابا خب این کتاب در واقع جونشو نجات میده چون تمام اون آدم ها رو از بین میبرن و این با این کتاب و با این که با این عنوان که یهودی هست و یهودی نیست و ایرانیه وارد اردوگاه میشه و داستان در واقع از اینجا شروع میشه من الان دو سه دقیقه اولشو میتونم بگم براتون تعریف کردم اون سرهنگ اون اردوگاه داشته دنباله یه کسی میگشته که زبان فارسی رو بلد باشه تا بهش کمک کنه که زبان فارسی رو یاد بگیره منطقه این زبان فارسی رو اصلا بلد نبوده و بعد چالش اصلی قهرمان داستان اینجا شروع میشه که شروع میکنه به اختراع واجه ها و چون مداد و اینها در اختیار نداشته مجبور بوده واجه ها رو حفظ کنه و هر روز باید چند تا واژه رو یاد اون سرهنگ اون فرمانده میداده این خیلی کار سخت و چالش برانگیزی بوده و در طول داستان که ما با اون مبارزه اون آدم فقط روشن که یه نکتی نظر بگیر وقتی در حال فیلم صحبت میکنی در واقع نکته ای رو نگو که بیشتر از ده دقیقه فیلم رو مخاطب ده دقیقه اول فیلم رو بفهمه یعنی هیچ نکته از فیلم رو متوجه نشه که اسپویل نشه یا اگر میخوای مثلا بگو که خطر اسپویل وجود داره که در واقع مخاطب اگه دوست نره گوش نده اون تیکر رو باشه چش ولی الان واقعا من سه چهار دقیقه اولو گفتم یعنی اصلا اون خیلی مراقب بودم ولی فقط میخوام اینو بگم که حالا جمعش کنم که خیلی هم طولانی نشه این آدم یعنی با اون حالا هوشش و هم در واقع اون هوش که به خاطر ترس از مرگ تحریک شده باعث میشه که بتونه یه کارهایی رو بکنه که در آخر داستان متوجه میشیم که چه کار بزرگی کرده یعنی با این اختراع زبان فارسی فیلمو پیشنهاد میکنم که ببینیم به خاطر که ما زشتی های جنگ رو میبینیم ولی اون میل به بقا و ادامه پیدا کردن حالا که در وجود انسان گذاشته شده به هر دلیلی رو میتونیم اونجا کاملا درک کنیم و میتونم میتونم بهتون بگم که وسط اون همه سیاهی اون سیاهی جنگ و اردوگاه و قحطی ما یه نقطه های امید رو میتونیم ببینیم دو تا نکته دیگه در مورد فیلم میگم یکی اینکه با اقتباس از رومانی ابداع شد با اقتباس از رمان ابداع یک زبان اثر ولفگانگ گول هسته ساخته شده و دیگه اینکه یک گریزی به واقعیت داشته یعنی یه حالا یه 
بیس این داستان تقریبا میشه گفت به اساس واقعیت بوده داستان خیلی خوب جمع میکنه و پایان بندی خیلی خوبی داره مرسی از وقتی که در اختیارم گذاشتین آقای دکتر خیلی لطف ممنونم روشنک عزیز مرسی از توضیحات مفید کامله حالا من میگم چون درگیر چیز بودم درگیر اونور به روزستانی بودم حالا صحبت نمیکنم از فیلم و کتاب بعدی صحبت میکنم مرسی خب ممنونم از روشنک عزیز دوست بعدی که حالا کتاب فیلم میخواه معرفی کنه تا من این نفسی بکشم من صدا میکنم بعد در خدمت حالا شنیدن آثار شما هستیم جناب خازنی ما در خدمت شما هستیم صداتون نداریم جناب خازنی اگر صدا وصل نمیشه یه بار از کلاپ هاوس بیرون برگردید ولی آپدیت شده میدونم باگ نرم افزار متاسفانه تا آقای خازنی صداش وصل بشه من دوست دیگه صدا میکنم اگه آقای خازنی صداش وصل شد در واقع لطف کنن که فعلا میوت کنن تا صدای دوستمون صحبت دوستمون تموم بشه خانی نجات مقدم نازنین در خدمت شما هستید. من دارید دکتر جان. بله بله جناب خازنی در خدمت شما این خانی جان اگه اومدی بالا میوت کن تا صحبت جناب خازنی تموم بشه. خب جناب خازنی ما در خدمت شما هستیم کتاب یا فیلم؟ زنده باشید من میخواستم اول فیلم معرفی کنم بعد به ذهنم رسید که با توجه به اینکه دو تا کتاب از یه نویسنده خونده بودم احتمالا بهتر باشه که خیلی اجمالی کتاب معرفی کنم اگر اجازه بدید. خیلی هم عالیه در خدمت هستیم زنده باشید من دوتا کتابی که میخواستم معرفی کنم و به مددش یه نقدی که به صورت کلی به در واقع این دوتا کتاب داشتم رو بگم کتاب ها کتاب های خیلی معروفی هستن و من از خودم در واقع متاسفم که اینقدر دیر رفتم سراغشون هر دو کتاب از آیه عباس معروفی هست اولی که در واقع خوندم تماما مخصوص بود و دومی سمفونی مردگان سالها پیش رمان در واقع کتاب زوب شده رو هم خونده بودم ولی دیگه سالها گذشته بود و من فرصت نکرده بودم این دو کتاب رو که معروفتر هم هستم بخونم خب کتاب سمفونی مردگان که فکر کنم معروفترین کتاب های معروفی باشه که سال 2001 جایزه برده از در واقع بنیاد انتشارات ادبی فلسفی سورکامپ بکنم و اولین رومانی هم هستش که آقای معروفی به قولی به شهرت دست پیدا کرد به وسیله در واقع انتشار این رمان من میخوام که در واقع در یک پیوندی با هم دیگه هر دو رمان رو در واقع معرف کنم هم سمفونی مردگان و هم تماما مخصوص که به نظر میرسه رمان شخصی تریه و شخصیت حالا عباسی که توی رمان هست خیلی نزدیکی به زندگی احتمالا عباس معروفی معلف هم داشته باشه با جور باید هایی که در مورد فرارش از ایران وجود داره در مورد تجربه هایی که در واقع تو این فرایند قبل و بعدش داره تجربه میکنه اما به زم من رمان سمفونی مردگانش که هم از دید چند راوی فیلم کنم شیش یا هفت راوی در واقع داره روایت میشه و همین که نصر پخته تر و به نظر میرسه که کامل تری داره یعنی وقتی این دوتا کتاب رو پشت هم میخونید بیشتر این براتون احتمالاً 
مشخص میشه که ما با توی رمان سمفونی مردگان یک اثر کاملتری مواجه هستیم به نسبت تمام مخصوص و ذوب شده که قبلا خونده بودم من هر دو کتاب رو توی زن خودم اینطوری تصمیم میکنم که گویی ما با یک روایت فقدان و از دست دادن مواجهیم یعنی هر دوی کتاب ها در مورد چیزهایی هستند که یا از دستشون دادیم در واقع در طول زندگیمون و یا نیست شدن یعنی حالا به هر طریقی واسطه در واقع حالا یک حکومت در واقع حالا سیاسی یک رژیم سیاسی یا به وسیله اتفاقات روزمره یا به وسیله یک نیروی مثلا بیرونی مثل سنت کتاب ها هر دو پر از خصوصا کتاب سمفونی مردگان توی شخصیت پردازی ها عموماً سعی کرده که به شدت به سمت نمادگرایی بره چه از انتخاب دو برادری که به قولی با همدیگه سر سازگاری ندارن و ارجاع اول کتابی که به داستان در واقع حابیل و قابل اشاره میکنه میشه فهمید که قرار ما با اثری مواجه باشیم که به شدت نمادگراه و هر چقدر هم که پیش میریم چه توی شخصیت در واقع آیدین چه شخصیت آیدا چه شخصیت پدر اورهام و شخصیت های دیگه ما با نمادهای در واقع نمادهای مواجه هستیم که نماینده گویی یک بخشی از جامعه یک تفکر اجتماعی سیاسی هستند و اون این خلاصه ای در واقع از معرفی هر دو اثر بود اما چیزی که ذهن من رو درگیر کرده و بعد از خوندن هر دو اثر این بود که تمام یعنی هر دو اثر حول محوریت یک راوی مؤلف مرد نوشته شدن و تمام شخصیت های زنی که توی در واقع داستان های معروفی وجود دارن عموما شخصیت های موتی هستند شخصیت هایی که حول شخصیت مرد دارند در واقع نوشته و ایفای نقش میکنن حالا میشه از این در واقع از این که راوی های اصلی یعنی راوی اصلی داستان ما مرد هست این رو به نوعی بگیم که ضعف نیست هرچند من نمیخوام به عنوان ضعف در واقع ازش یاد بکنم بیشتر به عنوان یک مؤلفه از داستان هاش دارم این رو میکنم که ما توی حتی مثلا شخصیت توی مثلا سمفونی مردگان حتی با شخصیت های آسی مثل آیدا که حالا روایت زندگیش و فرایندی که در واقع طی میکنه به نوعی یک اوسیانی هست برابر اون جامعه مرد سالار جامعه ای که در واقع زن در اون ترد شده اما باز وقتی که ما با همچین شخصیتی مواجه هستیم انگار با یک تیپ اجتماعی مواجهیم نه با یک شخصیت مرکزی عمیقی که میتونه به عنوان یکی از شخصیتهای در واقع داستان بهش پرداخته بشه یا شخصیت سورمه یا توی در واقع رمان تمام مخصوص شخصیت پری که به قولی پر از در واقع اوسیان و پر از نگنجیدن توی قوالب از پیش تعیین شده هستش اما باز همشون در تعریف خودشون رو در محوریت با اون معشوق یا اون راوی که به قولی داخل داستان وجود داره هویت یابی میشن و این برای خود من نکته جالبی بود یعنی یه جاهایی حتی حس کردم شاید ضعف نویسنده باشه که چنین اتفاقی داره میفته اما خب زبردستی عباس معروفی توی فضاسازی توی پرداخت شخصیت ها توی 
در واقع اون حسانیت داستان که به مخاطب میده و شما تک تک لحظاتی که درش وجود داره از لحظات زجرآور تا لحظات عاشقانه تا لحظات فقدان و از دست دادن رو حس میکنید و انقدر این ابعاد در واقع رمان ها قوی هست که اون در واقع انتقادی که من به هر دو داستان داشتم به نوعی یک مقدار به حاشیه میره و شما با این اوصاف که این نقد رو دارید باز هم با شخصیت های مختلف این داستان ولو اینکه خود شخصیت مرکزی تکواهد به قولی مرد قرار بگیره ولی باز هم دوستشون میدارید و باشون همراه میشید ببخشید اگر معرفیم طولانی شد من سعی کردم که چیزی یکم فراتر از معرفی داشته باشم مرسی از وقتی که در ممنونم جناب خازنی عزیز ممنونم از شما و معرفیتون من تشکر کنم از جناب خازنی من یک نکته حالا میگم کلی معرفی کردم کتابی که خوب بود اگه بخوام بیشتر صحبت کنم ممکنه کتاب ها اسپویل بشه مخصوصا اینکه فکر میکنم تقریبا همه بچه‌ای که داستان نویسی و ادبیات رو به صورت جدی دنبال میکنن آثار جناب معروفی و حالا کم و بیش خوندن مخصوصا سمفونی مردگان یکی از کتاب‌هایی که توی اواخر دهه شست خب خیلی صدا کرد و حالا بحث البته مثلا ادعایی بود که تحت تاثیر کتاب خشم و هیاهو هست نیست و یا مثلا میزان کمکی که آقای گلشیری در زمینه نگارش این کتاب کرده خیلی از این بحث ها بود ولی فراتر از همه این حرفا بالاخره یکی از شاهکارهای ادبی سالهای اخیر ادبیات فارسیه و در واقع با این کتاب با سمفونی مردگان مطرح شد با این و تونست خودشو بشناسونه مخاطب و بعد از اون چندین رمان مجموعه داستان نمایشنامه شعر چاپ کرده هرچند قبل از اون هم خب آثاری داشت یه مجموعه داستان فکر کنم اوایل انقلاب و اینا چاپ کرده بود این قبل از رمانش اما نکته که وجود داره اینه که کاره عباس معروفی حتما بخونید حتی اگر دوست ندارید عباس معروفی اولا فضای خودشو داره در واقع ادبیات مدرن رو خیلی خوب میشناسه اون شباهت ها واقعا تو بعضی از آثارش هست ولی توی در واقع این بینامتنیت مثلا تو کتابایی مثل پیکر فرهاد تو بینامتنیت خیلی خوب عمل میکنه اما اینا خوبی های کارشه راوی ها رو خوب میشه راوی های حوشمندانهی برای آثارش انتخاب میکنه و من در واقع کارنامه کلی عباس معروفی رو مثبت میدونم شما در نظر بگیرید آدمی شیش هفته که رومان چاپ کنه و که بالاخره حداقل دو سه تا از اونها مثل سمفونی مردگان فریدون سه پسر داشت پیکر فرهاد رمان های مطرحی هستن رمان های تأثیر گذاری هستن چندین مجموعه داستان چاپ کنه در زمین داستان کوتاه هم تبهر خودشو نشون بده چندین نمایشنامه بنویسه دو سه مجموعه شعر چاپ کنه و بعد در کنار همه اینها مجله ادبی مثل گردون رو در بیاره من یادم شماها شاید بعضیتون سن و سالتون اجازه نده توی اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 همین مجله ادبی گردون در کنار مثلا مجله مثل کارنامه اینها به قول معروف رؤیای ما بودن یعنی مثلا ما منتظر بودیم که چاپ بشن و بدویم بخریم و بعد از اینکه مثلا آیدوتو موسیقی اون زمان کارنامه فکر کنم نبود 
بکنم امور گردون و دنیای سخن و آدینه بودن که تو این زمینه بیشتر فعال بودن ممنون من در من تو دقیقه هفتاد حالا شاید اشتباه میکنم خب من کارنامه رو احساس میکردم میخریدم حالا شاید سال هفتاد شیش هفت اون طرفا حالا شاید میگم ولی شما درست میفرمایید تو دقیقه شست دقیقا همین چیز بود دقیقا فقط گردون بود بله کاملا درست همونه آدینه و گردون بودن که اون زمان ما میخریدیم و اینا و توی اون دهه شست این مجله گردون من یادمه یه ویژه نامه مخصوص داستان و شعر منتشر کرده بود من شاید چند ماه داشتم اینو میخوندم و برای من مثلا آشنایی با تمام این شاعرها نویسنده ها چه اتفاق خجستهی بود یا چیزهایی که در مورد حتی سانسور مینوشت خیلی چیزهای پیشروی مینوشت و علاوه بر اینها علاوه بر این مسائل که در واقع وجود داشت به قول معروف این شعرها و داستانهایی که منتشر میشد خب بازخورت های منفی هم بود یعنی ما اون زمان که اینترنت نبود ما دسترسی نداشتیم به به قول معروف اطلاعات آزاد اطلاعاتی که بتونیم دسترسی داشته باشیم یه دفعه یه برنامه پخش میشد توی شبکه یک شبکه یک بود فکر میکنم به نام هویت علیه تمام این آدم ها علیه تمام این نشریات سمپاشی صورت میگرفت زیر سوال میرفت شایع پراکنی انجام میشد و به همه اینا حمله میشد میخوام بگم اون وضعیت اون فضا خب در نهایت توقیف شد در نهایت عباس معروفی از ایران خارج شد و من حس میکنم که این خروج از ایران حالا درسته که عباس معروفی تمام سالها با کتاب فروشی با نمیدونم حضور در فضای اینترنت با نمیدونم تمام راههایی که و حتی چاپ کتاب بالاخره کتابایی هم در خارج از کشور چاپ کرده سعی کرد اون مسیر رو ادامه بده اما متاسفانه متاسفانه خب بالاخره به یه آسیبهایی منجر شد به یک ضررهایی به ادبیات ما منجر شد نه ایشون بلکه همه اون کسانی که در واقع اجبار از ایران رفتن و نتونستن اونجوری که باید و شاید به ادبیات فارسی خدمت کنن بیشتر از اینها میتونستن نکته که وجود داره در مورد حالا این کارهای آقای معروفی یه نکته منفی هم بگیم حالا البته یه نقد هایی که جناب خازنی فرمودن اما یه نقدی که وجود داشت و من خودم از آن دارم بهش شعرهای آقای معروفیه من میدونی که آقای معروفی بسیار دوست دارم و همین روزها هم که مخصوصا بیمار هستن و با این بیماری به شدت دست به گریبان هستن می جنگن و واقعا نیاز به حمایت روحی و نیاز به حمایت های همه جانبه مخاطب ادبیات دارن اما شعرهای آقای معروفی بسیار بسیار با داستانهاشون فاصله دارن یعنی این ویژگی رو من در نه فقط جناب معروفی در بسیاری از کسانی که در حوزه های دیگه قلم میزنن مثلا حالا داستان نویس ها در بچه های فلسفه در بسیار حوزه ها میبینن وقتی میان سراغ شعر خیلی شعرشون فاصله داره با اون چیزی که در یک هنر دیگه دنبال میکنن یا در یک علم انسانی دیگه دنبال میکنن مثال میزنم حالا مثلا آقای معروفی در زمینه داستان نویسی یک داستان نویس پیشرو کاملا مدرن و پیشرو اما در زمینه شعر یک شعر ساده نویس سانتیمانتال میگه که من شاید مثلا اگر اون داستان ها رو ازشون نخونده بودم حتی میگفتم بد نیستن 
اما وقتی مقایسه میکنم با اون داستان ها نمیتونم مهر تایید بهش بزنم یا از اون ور مثلا بچه‌ای که فلسفه کار میکنن فلسفه میخونن حالا نام نبرم خیلی زیادن چون شما میبینید که یارو فلسفه میخونه در زمین مارکوزه مثلا میاد مقاله مینویسه بعد سراغ شعر که میاد شعر ساقیابد جامی مثلا دوست داره شعر نهایتا نئوکلاسیک دوست داره و اصلا از شعر روز دنیا فاصله داره و از احمد شاملو فراتر نیمده اینها تلخیایی هست که وجود داره و خب چاره هم براش نیست حالی جان ببخشید خیلی معطل شدی من منم خیلی پرحرفی کردم و صحبت کردم و رفتم تو فکر اصلا استفاده میکنیم از حضورت و معرفی کتاب و فیلمت سلام استاد وقتتون بخیر عزیز من اینجا نجات مقدم در خدمتیم خواهش میکنم مرسی آسان یک کتاب معرفی کنم با عزیزتون یه نمایشنامه است به نام خورده جنایت های زن و شوهری که نویسندش اریک امانوئل اشمیت کتابی که من داشتم مترجمش خانم شهلا هایری بوده انتشارات قطره و چاپ 24 بوده این نمایشنامه روایتی در جستجو کشف حقیقت در یک زندگی زناشوهری زناشویی که از زبان دو شخصیت داستان به نامهای ژیل و لیزا بیان میشه که در واقع نویسنده در این کتاب زوایایی از زندگی زناشویی رو مورد بررسی قرار میده که میتونه در هر زندگی زناشویی وجود داشته باشه در واقع یک فقدان اشتراک بزرگ که به صورت پنهان در افکار و بینش هر مرد و زنی رشد میکنه و باعث مشکلاتی در زندگی میشه تو این داستان این زوایای تاریک و مبهم از زبان دو شخصیت داستان که در پی کشف حقیقت هستن بیان میشه و همین هم باعث میشه تا ما با یک خط روایی جذاب و پرکشش طرف باشیم و در, و در این حال با نسل ساده روونی که داره هر مخاطبی رو جذب خودش میکنه و با 84 صفحه‌ای که این کتاب داره میتونیم اون رو در یه روز بخونیم و یه جنبندی کلی در مورد اون داشته باشیم در نهایت کتاب دوستان توصیه میکنم که بخونن چون در واقع این کتاب شناخت منسجمی از افکار و احساسات زن و مردی رو بیان میکنه که نشون میدن چه دیدی در اعماق ذهنشون در مورد زندگی و عشق دارن دید و افکاری که در بسیاری از زندگی های اطرافمون کاملا ملموس و قابل رویت هنجان صدا قطع شد متاسفانه دوستان صدای من رو دارید؟ الان صدا هم هست آره الان صداتون داریم الان صداتون داریم در خدمتیم خواهش میکنم تا کجا شنیدید من از اول صدام قد شد؟ دو جمله آخره تا دو جمله آخره تو شنیدید فقط یه جمله آخر قد شد آره جمله انتهاییم این بود که گفتم این شاید این کتاب درچی تازهی باشه برای هر خواننده در رابطه با زندگی زناشویی و در کل کتاب رو این نواشنامه رو دوست داشتم و به دوستان توصیه میکنم ممنونم ازتون استاد از وقتی که بهم دادیم مرسی مرسی ممنونم از تو و معرفی همیشه خوبت من حالا قبل از اینکه در واقع بحث کارگاه رو شروع کنیم امروز بریم کارا از دوستان دیگه هم برای معرفی کتاب و فیلم استفاده خواهیم کرد دستشون رو پایین نبرن که حتما از حضورشون استفاده بکنیم 
نکته که وجود داره امروز در خب در واقع دیشب خبر بدی تلخی که شنیده شد خبر مرگ جناب سایه یا امیرحوشنگ ابتهاج حوشنگ ابتهاج بود من اولا نکته که باید عرض کنم حالا باید خدمت دوست عرض کنم که ما تقویم تاریخ نیستیم یعنی من اصلا اگه دقت کرده باشین سعی میکنم توی هفته کاری با اتفاقاتی که در طول هفته افتاده کسی فوت کرده کسی به دنیا اومده با اینا کاری نداشته باشم در واقع فعالیت ادبی و هنری ما به صورت حرفه‌ای و متمرکز بدون تاریخ و بدون در واقع تاریخ انقضا باشه اما با توجه سوال هایی که دوستان تقریبا این یکی دو روز که خیلی هاشون بچه کارگاه بودن از من کردن خب من موظف میدونم کارگاه فکر کنم جای این پاسخگویی هست جای این جواب هست و اینکه وظیفه منه که توی کارگاه پاسخگوی همین سوالات باشم سوالات که برای بچه ها به وجود میاد دوستان سوال کردن که خب شما جایگاه در واقع سایه رو هوشنگ ابتهاج رو چجوری ارزیابی میکنید بسیاری موافق شدید شیدالله طرفدار افراطی ایشونن و بسیاری خب ایشون رو الان میگن که اصلا فلان و فلان هست حالا من اینا رو خواهم گفت من اولا براتون یه نکته رو باید بگم وقتی ما از یک هنرمند صحبت میکنیم هیچ هنرمندی که حالا به یه جایگاهی هم رسیده بالاخره تونسته مطرح بشه و یه قابلیتی داشته در واقع منفی منفی نیست و هیچ هنرمندی مثبت مثبت هم نیست یعنی ما احتمالا برنامه بامداد من رو دیدید در اینترنت یا اثر تلویزیون من در مورد همه شاعران نویسندگان صحبت کردم نقدها رو بیان کردم نکات مثبت رو هم تو این یک سال اخیر بیان کردم یا همین تو کارگاه راجع به همین هر نویسنده و شاعری که صحبت کردیم این اولین قضیه است یعنی ما نباید کسی رو انقدر به قول معروف شیفتوار دوست داشته باشیم که با کوچکترین نکته ای که از دیدگاه ما اصلا ارزش گذاری نمیکنم منفی میاد علاقمون رو از دست بدیم و نه باید انقدر از انسان ها به خاطر تفاوت نظر خاطر تفاوت دیدگاه یا اشتباهاتشون متنفر باشیم که نتونیم خوبی های اونها رو ببینیم این چیزی هست که حالا در واقع نظر منه و میخوام خدمت شما بیان کنم این پس این بحث کلی بود اما در مورد حالا شاعرانی که این مدت بسیار من میبینم که شاعران و نویسندگان نقد وارد میشه یعنی من میبینم که در فضای مجازی به طور اخص بگم وقتی که در واقع دکتر براهنی فوت کردن الان که هوشنگ ابتاش سایه فوت کرده و در کنار اینها به قلام حسین سایدی به احمد شاملو مهدی اخوان سالس و چند نفر دیگه به خاطر اندیشه چپی که داشتن و در واقع حالا در بخش هایی در قسمت های همسو با انقلاب 57 قرار گرفتن حملات بسیار بسیار وحشتناکی میشه یعنی میان من دیگه میخونم در واقع استوریا رو فحاشی های رکیک میکنن از حالا مرگشون ابراز خوشحالی میکنن کل فعالیت های ادبی اونها رو زیر سوال میبرن خب من این رو تایید نمیکنم من این رو نمیپسندم از دو جهت این دو جهت اولا اینکه همونجوری که گفتم هر انسانی مثلا وقتی یه هنرمند یه هنرمند میگه که دیوونگی ویژگی هنرمنده اسیانگری ویژگی هنرمنده 
ممکنه در زندگیش اشتباهاتی داشته باشه حالا این اشتباهات در حوزه مسائل شخصیش باشه در حوزه علایق سیاسیش باشه در حوزه هر قضیه‌ای باشه حتی کتاب ضعیف چاپ کنه یعنی حتی در حوزه‌ای که ما داریم نقد می‌کنیم یعنی حوزه ادبیات ممکنه اشتباهاتی داشته باشه این اولا باید ما یاد بگیریم که هر کسی رو خاکستری ببینیم و نقد منصفانه ای راجبش داشته باشیم دومین نکته که تمام این کسایی که داریم راجبشون صحبت میکنیم هنرمندین که حالا مثل تمام هنرمندای دیگه در سراسر جهان گرایش های سیاسی هم داشتن ببینید این فرق داره با سیاست مداری که گرایش های هنری داره یعنی ما هیتلر رو وقتی راجبش صحبت میکنیم نمیاییم بگیم که روی نقاشیش مانوف بدیم ده ساعت بعد مثلا کارهایی که کرده و جنایاتی که مرتکب شده رو گوشه کوچولو بگیم راجبش چون هیتلر یک سیاست مداریه که حالا نقاشی هم میکشیده خمینی یک سیاست مداریه که شعر هم میگفته خامنه یک سیاست مداریه که شعر هم در کنارش میگه اما حتی سیاسی ترین هنرمندان ما سیاسی ترین هنرمندان ما مثلا کسایی که مثلا همین شما بهشون فوش میدید مثلا احمد شاملو رضا براهنی و و و سائدی و خیلی کسایی دیگه که در واقع فعالیت جدی سیاسی میکردن کارشون ادبیات بوده سیاست حاشیه در واقع فعالیت ادبیشون بوده پس ما در واقع اگر میخوایم در مورد این آدم ها نقد کنیم تمرکزمون باید روی نقد ادبی باشه حالا میتونیم در کنارش یک بخش کوچیکی به موازف شخصی سیاسی اینها هم نقمی بزنیم و نقد کنیم در این شکی نیست مثلا شما مطمئنن وقتی در مورد سالوادور دالی صحبت میکنید در مورد کاراش صحبت میکنید نقاشیاش صحبت میکنید سبکش صحبت میکنید اما در بعد از تمام اون نقدها اینکه با دیکتاتور حالا اون زمان اومده در واقع همراهیایی داشته سکوتایی کرده استفادهایی کرده از مثلا رانت ها در مورد اون هم در آخرش صحبتی میکنیم یعنی ببینید این دوتا نکته رو بعد بتونیم هم تشخیص بدیم توی نقد این نقدهای هیجانی چه در دفاع و در چه در حمله به کسی در اصلا در کارگاه من و هنرجویان کارگاه من جایی نداره و دوست ندارم ببینم از شما میگم چه در طرفداری چه در حمله این یه بحثه نکته بعدی که میخوام صحبت کنم شما ببینید باید هر مسئله رو در بستر خودش نقد کرد و بررسی کرد یک زمانی این فعالیت چپ این در واقع اندیشه های چپ یا حتی اندیشه های مذهبی اون جایگاهی که برای من و شمایی که امروزه بعد از پنجاه سال حالا از تازه پنجاه هفت هم حساب کنیم حداقل دقل و چهار سال که حالا خیلی از اینا شست سال هفتاد سال هشتاد سال پیش بودن اون جایگاه رو نداره یعنی اگه تو اون بستر زمانی وارد بشی مثلا این اندیشه این در واقع تفکر اون جایگاهی که امروز بعد از تجربه یک حکومت مذهبی, مذهبی و اسلامی تون رو ما داریم این جایگاه رو نداره و اون آدم ها حداقل تجربه یک حکومت مذهبی رو نداشتن 
و تجربه یک انقلاب رو نداشتند و تجربه خیلی چیزها رو نداشتند و یک حالا بالاخره مد روشنفکری هم در تمام دنیا بوده ببینید فقط ایران نبوده شما برید همون زمان همون دهه مثلا 60 70 میلادی حتی 80 میلادی رو بررسی کنید ببینید سمت و سوی هنرمندان مطرح دنیا همونه که عاشقشون دوستشون دارید چی بوده اندیشهشون چی بوده آیا اندیشه چپ داشتن نداشتن و این بحثا رو باید یه مقدار واقعا یه مقدار میگم با حسن نیت بررسی کنیم این هنرمندا رو و بعد اینم در نظر بگیم هنرمند ممکنه اشتباه کرده باشه هنرمند ممکنه ضعف نشون داده باشه هنرمند ممکنه حتی خطاهای بزرگی کرده باشه در زندگیش خطاهای بزرگی کرده باشه اما اون اثر هنریش رو از بین نمیبره اون جایگاه هنریش رو از بین نمیبره مثال میزنم الان ما هنرمندی داریم مثل گونترگراس که بسیاری از ما عاشقانه رمانهاشو دوست داریم تأثیر پذیرفتیم از رومانی مثلا مثل حالا در واقع تبل حلبی موش و گربه و و و اما در زمانی گونترگراس با اندیشای نازیست همراه بوده یا فیلسوفی بزرگ مثل, مثل های دیگر یا خیلی کسای دیگه آیا آیا ما حالا برای اون اشتباهات که اون فرد حالا پی برده یا نبرده میتونیم این اثر هنری رو به صد لاشخال بندازیم؟ من میگم نه حالا این اینم یه سمته اما این بحثای کلی رو بذارم کنار که من میگم از حیجانی شدن در هر حوضهی پرهیز میکنم و همیشه سعی میکنم که از مرگ آدمها از تولد آدمها از اتفاقات مدتی بگذره و بعد راجع به اونا بنویسم چون خودم هم مسئول نیستم منم هیجانی میشم منم احساساتی میشم یعنی من هم گاهی مثلا یه مصاحبه میخونم احساساتی میشم و فورا شروع میکنم کلماتی رو نوشتن برای همینه که برای خلق اثر ادبی وقتی با شما صحبت میکنم اینه که میگم بذارید اون زخم در واقع ایجاد بشه یه مدت ازش بگذره خوب بشه و شما جای زخم رو شعر کنید داستان کنید ترانه کنید نه خود زخم رو یعنی چی یک سمبل نماده یعنی مثلا شما با دوست دخترتون یا دوست پسرتون کات میکنید و شما اگر بیاین خونه فوری یک شعر در وصف این اتفاقی که افتاده بنویسید نه همیشه نه همیشه واقعا نه همیشه اما 99 درصد موارد شعری سانتیمانتال میشه و شعر خوبی یک کار در نمیاد اما اگر شما بذارید ده روز 20 روز 25 روز بگذره و بعد یک شعر بنویسید اون ماجرا اون تلخی تو وجود شما میره و باعث میشه که در یک چارت یک ساختار هنری اون تفکر عرضه بشه و یک اثر موندگارتر میشه شما مثال میزنم خیلی از شعرهایی که شاعران ما در مورد عشقهای دوران جوونیشون نوشتن شعرهای موندگاری شده چون از ماجرا فاصله گرفتن و اون احساسات آمیخته شده با مسائل اجتماعی، فلسفی، حس نوستالژی و حالا وقتی دربارش صحبت میکنن یه پختگی در این نگاه هست تا اون نگاه پر از شور و هیجان هرچند 
ما آثاری هم داشتیم که در بهبوهه یک ماجرا در لحظه خلق شده و آثار زیبایی بوده این هم داشتیم ما یعنی بچه من وقتی حرف میزنم معمولا اکثریت هفتاد درصد موارد رو میگم مثال اگه بخوام بزنم مایکوفسکی بزرگ شاعر روس زمانی که مثلا میره و توی اون خونه به ماریا پیشنهاد رابطه میکنه دوستی میکنه و ماریا پسش میزنه در همون مسیر بازگشت شعری میگه خب و که اون شعر که احتمالا همتون خوندید یکی از معروفترین شعرهای مایکوفسکی و موندگار تعینش پس ما مثال نقضش هم داریم یعنی نخواستم یک طرفه به قاضی برم خب اما حالا من بریم سراغ سایه تمامی حرفا رو زدم که بگم من اصلا میخوام درباره مسئله سیاسی و رفتارهای سیاسی اندیشهای سیاسی سایه من صحبت نکنم خب در مورد شعر و ادبیاتش اگه بخوایم صحبت کنیم سایه بدون شک من صحبتهای امروز خانم اختصاری رو در تلویزیون دیدم خیلی باشون همسو هستم البته مثلا بالاخره من نظرگاهی خودم هم دارم ولی در کلیت ماجرا باشون همسو هستم سایه شاعر خوبی بوده شاعر بسیار لطیفی بوده شاعری بوده که در واقع در مسیر بین شعر نو و شعر کوهن قرار میگیره اون وسط داره حرکت میکنه اما شاعر پیشرویی نبوده یعنی شاعری نبوده که مثل شاملو مثل نیما مثل فروغ مثل اخوان مثل نصرت مثل حتی شاعران حتی 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 مثلا ج... نسل جدیدتر مثل منزوی سیمین بهمنی حتی ج... جدیدتر مثل حتی قیصر امینپور مثل حتی بچه غزل پست مدرن شاعری مثل براهنی مثل حتی باباچایی یک مسیر جدیدی رو تو ادبیات نشون بده یک راه جدیدی رو تو ادبیات نشون بده سعی کرده آنچه از گذشتگان بهش رسیده بوده رو به خوبی اجرا کنه و در بعضی از شعرهاش موفق بوده این یک نوع شعر هست باید باشه در همه دنیا هم هست شعرهایی که سعی میکنن بر منوال و محور در واقع گذشته سروده بشن معمولا اقبال عام پیدا میکنن چون شعر پیشرو ابتدا همیشه با ترد جامعه روبروه شما ببینید مثلا شعرهایی مثل شعر نیما که امروزه ما خیلی داشت کلاسیک میدونیم زمانی که شروع کرده این شعرها رو گفتن با چاغوت خیابون دنبالش میافتادن خیلی از شما من دیدم بعضی از دوستان میان نقد میکنن میگن آره مهدی موسوی این شعرهای فرشته خودکشی کردنت مثلا خیلی دیگه کلاسیکه بعد برای اون شعرها احتمالا خیلی تو خوندید از شاگردای قدیمی من که الان استادانی هستن خودشون بزرگانی هستن شنیدید از شاگردان دهه هفتاد و دهه هشتاد من که حمله میکردن کتک میزدن با چاغور دنبال آدم ها را میفتادن و حتی مثلا یه جریان مثل غزل پست مدرن که خیلی جریان نوپاییه مثلا شاید مربوط به سی چهل سال اخیره سی سال اخیره یعنی میخوام بهتون بگم هر نوع نوآوری معمولا در وحله اول اگر نوآوری ریشهی باشه توسط جامعه پس زده میشه و نوآوری هایی که روی اون خط قرمز حرکت کنه یعنی نوآوری باشه اما خیلی خطوط رو نشکونه 
و بین سنت و حالا مدرنیست فرکت کنه معمولا با استقبال روبرو میشه به قول معروف چون انسان ها تازگی رو دوست دارن اما تازگی هایی که با متراج های ذهن قبلی ذهن اونا باشه مثال میزنم الان شما یه خونه ای داشته باشید بعد این خونه رو بیان داخل گچبولی کنن رنگ کنن اینا حالا اون کسی که اومده گچبولی رو رنگ کرده بگه این رنگی که مثلا هست یا این مدل گچبولی جدید خیلی نوع قبلا استفاده نشده و به نظر من به خونه شما میاد شما اون مدل گچبولی رو تا حالا ندیدید اون مدل رنگ رو تا حالا ندیدید اما در واقع این به من صحبت خانم اقتصادی خوندم که دارم بهش فحاشی میکنن خب ناراحت نباشید دیگه بالاخره جامعه همینه بگذاریم در واقع این مدل رنگ و گچبوری تازه است اما در یه استراکچر در یه ساختار سنتیه که باعث میشه اون تازگی قابل تحمل باشه قابل قبول باشه اما شما بیه یه نفر خونتون بگه آقا گچبوری لازم نداره رنگ لازم نداره من میخوام خونتون رو به صورت بیزی بسازم داخلش هم کاهگل کنم این یه سیستم جدیده گرما رو نمیدم چی چی میکنه بعد زی... زیبایی شناسی برای چشم بلانه کلم دلیل براتون بیاره آیا شما تن میدید؟ آیا شما قبول میکنید؟ خیلی هستن که اصلا قبول نمیکنه یا خیلی ها ممکن تو اون خونه برن و مسخره کنن خب میخوام بهتون بگم پس طبیعیه که مثلا هوشنگ ایرانی وقتی که میاد و جیغه و نفش رو ایجاد میکنه فوش خواهر مادر میشنوه فوش خواهر مادر به معنی واقعی فوش خواهر مادر را یعنی فحاشی های رکیک میکنه یا زمانی که براهنی راه های جدیدی رو باز میکنه میان توی کافه و کتکش میزنن و میزن در گوشش به خاطر یه نقد یا مثلا کسان دیگه که بودن یا همین الان مثلا میگم خانم اقتصادی بخواد صحبته که امروز ایران اینترنشنال کرده داره از طرفداران یا نمیدونم دشمنان نمیدونم کدومش از اونا داره فوش میخوره چون نقد دو سویه ای که منطقی باشه نه کاملا مثبت باشه نه کاملا منفی رو هر دو طرف قبول نمیکنن همه دوست دارن یه نفر هیجان داشته باشه یه رهبر باشه به پا خیزه و فوش رو بکشه به گروه مقابل و با منطق خیلی سر کار ندارن من میخوام بگم شعر ابتهاج همینه شعر ابتهاج قزلیه که قبلا سعدی هم گفته حافظم گفته وحشی بافقی هم گفته ادامه همون هاست حتی حتی به بعضی از پیشروی ها و شیطنت هایی که شاعرانی مثل شهریار در شعرشون دست میزنن شاعرانی مثل منوشهر نیستانی در شعرشون دست میزنن در همون سال ها دست نمیزنه سعی میکنه بسیار محافظه کارانه با مقوله زبان با مقوله ساختار با مقوله محتوا با این مقوله ها برخورد کنه و اگر شما دنبال شاعری هستید که زبان تازه داشته باشه نباید شعر سایه رو بخونید اگر شاعری هستید که بخواید در واقع یه راهی رو در ادبیات باز کنه و بتونید ازش تقلید کنید نباید شعر ابتهاج رو بخونید اما اگر میخواید یک شعر لطیفه آشغانه که کشفها و اتفاقهای زیبایی داره بخونید ابتحاج نمونه مناسبیه اگر بخواین یک تصنیفی که مناسب موسیقی سنتی ما نه مناسب موسیقی تلفیقی ماست بشنوید 
که ولی از تازگی های خوبی هم برخوردار باشه باز هم میتونید که به ابتحاج رجوع کنید اگر بخواین شعر نیمایی بخونید که در واقع اون فراروی های مثلا فروغ فرخصاد رو نداشته باشه فراروی های مثلا سهراب سبهری رو نداشته باشه اما در این حال ساده در واقع قابل فهم قابل درد با زحافاتی که حتی گوشازار نیست با زنگ هایی که در قافیه وجود داره باز هم میتونید در واقع مراجعه کنید به هوشنگ ابتحاج هوشنگ ابتحاج به نظر من یک شخصیت متعادل در زندگیش بود حتی در حوزه سیاست حتی در حوزه های دیگه یعنی هیچ وقت نه آدمی بود که اونور بره مثل سعید سلطانپور مثل بسیاری کسای دیگه در راه حزب و در راه فعالیت حزبی حتی جونش رو فدا کنه نه آدمی بود که همراه باشه با حکومت و در واقع حکومت رو تایید کنه و مثل خیلی سلبگیر حکومت بشه مثل در واقع شاعری بود که نه مثل خیلی در اون شعر قرن پنجمی باقی مونده بود از ساقی و جام و میف صحبت کنه و با اتفاقات بیرونش که داره میفته بیگانه باشه و با شاعران نیمایی سرا سپید سرا هم داستان نشه همراه نشه نه در این حال شاعری بود که مرزها رو بشکنه راه جدیدی به وجود بیاره کلمات جدیدی وارد شعر بکنه فرمهای جدیدی وارد شعر بکنه نه باید هوشنگ ابتاج رو در همین اندازه ها بشناسیم در همین اندازه احترام بذاریم شاعر مورد علاقه من نبود بیتعارف اما مرگش برای من تلخ بود با وجودی که سن و سال بالایی هم داشت برای اینکه ما سالهاست شاعرانی در این حد و اندازه نداریم مخصوصا شاعرانی که بتونن مردم رو با شعر جدی آشتی بدن ببینید خیلی سخته من مهدی موسوی که تازه مثلا خیلی ها ادعا میکنن معروف ترین شاعر مثلا جوون ایران هستم دیویست هزار تا دیویست خورده هزار فالوور دارم یعنی یه تعداد خیلی کمی وقتی با شاخه اینستاگرامی با پنرپیش ها مقایسه میکنی خیلی کم ولی شعر ابتحاش تونسته بود با بهرهگیری از همراه شدن با موسیقی و خانندهایی مثل شجریان ناظری و بسیاری خانندهای تا قدیمی تر با اینها و در عین حال اون حفظ اتفاق در بیت که مردم دوست دارن زبان آرکایی که مردم دوست دارن مردم عام رو با شعر آشتی بده حالا من ممکنه طرز شکل دکلمه های آقای مثلا ابتحاج دوست نداشته باشم بگم منوتونه مثلا ممکنه نوع غزل رو دوست نداشته باشم بگم که از شعر امروز فاصله داره اما میشه خون و لذت برد خب بگذاریم صحبت بسیار زیاد شد خانم رشیدی عزیز علت به زندان افتادنش عضویت در حزب توده سرچه خوش رو گفتن که من حزب توده نبودم عضو و افکار فقط سوسیالیستی داشتم همیشه اما در واقع همونجور که میدونید زمانی که جمهوری اسلامی در دهه شهست شروع به تصویه حساب با تمامی فعالین چپ میکنه فعالین چپی که خودشون خیلی جمهوری اسلامی رو رقم زده بودن نکته اینه که خب یکی کسانی که متاسفانه متاسفانه حدود یک سال هم در زندان میمونه و اگر وساطت شهریار نبود واقعا 
حتی ممکن بود در ادامه‌ی اواخر دهه 60 اون هم از بین بره و از میان ما بره و ما محروم بشیم از حضورش از شعرهای زیباش جناب در واقع سایه بودن که یک سال هم زندان رفتن در جمهوری اسلامی مرسی خب از سوالا بریم سراغ بحث خودمون بچه الان یادآوری کرده بودن که گفته من درباره آیرونی و راوی غیرقابل اعتماد قرار بوده توضیح بدم من آیرونی رو توضیح میدم بعد یه معرفی کتاب و فیلم شما رو داریم بعد راوی غیرقابل اعتماد رو میگم بعد دوستانی که پایان بندی کاراشون رو نخوندن میخونن که ما جمع کنیم ببینید دوستان آیرونی یک کلمه ایه که ما در فارسی معادلش رو نداریم خیلی معادل ها براش به کار میبریم تنز نمیدونم حجب ریشخن خیلی معادل ها ولی هیچ کلمه ای که کامل معادل آیرونی در زبان های دیگه باشه ما در فارسی نداریم تکنیک آیرونیو داریم ما خود در واقع معادل آیرونیو نداریم حالا آیرونی چی هست من انواع مختلف داره ولی شکل میگم مرسومش که توی کارهای شما هم بسیار بسیار تو کارهای همتون دیده میشه یعنی الان بگم میبینید که تو شعر داستان و ترانهای تک تکتون پر آیرونیه و حالا ما خیلیمون تن سرجمهش میکنیم اشتباهن مجبوریم چون کلمه نداریم براتون مثال میزنم دو تا شخصیت هستن یا یه شخصیت هست یکی از اونها از یک ماجرایی بیخبره اون شخصیت با خبره و در واقع اون شخصیت تو دلش داره به این شخصیت میخنده این یک وضعیت آیرونیکه حالا معمولا وضعیت آیرونیک خیلی فراتره یعنی از اثر به مخاطب برمیگرده یعنی شخصیت اثر در یک وضعیت حالا خیلی جدی گیر افتاده که ما که بیرون اثریم و ماجر... واقعیت ماجرا رو میدونیم برامون یک وضعیت خنددار و تنزالود ایجاد میشه چجونه... چگونه مثال میزنم براتون مثلا یه کارتونیه داره مثلا یه, یه شیری با یه شیر مادهی میرقصه خب برای اون شیره این رقصیدن با یک جفت مادهش یک کار کاملا جدی و عاشقانه است اما برای من مخاطب که میدونم اون شکارچیه رفته لباس شیر ماده رو بپوشه که این شیر نخورتش این وضعیت که اون داره با شکارچی میرقصن یک وضعیت آیرونیکه چون در واقع من به یه چیزی آگاهم که اون آگاه نیست حالا خیلی میگم توی آثار بسیار بسیار مخصوصا تو آثار تنز از وضعیت آیرونیک استفاده میشه اما حتی ما در آثار جدی هم شاهد آیرونی هستیم یعنی چی؟ مثال میزنم حالا دوستانی که کتاب هزار چند شب رو نخوندن لطفا سی ثانیه در واقع گوش نکنن و آف کنن صدا رو چون میخوام اسپویل کنم ما در پایان داستان آگاهیم که حسین در واقع پدر شیداست و ما آگاهیم اما حسین آگاه نیست و حسین داره ادامه میده و به صورت ساده لوحانهی خوشحال از اینکه در واقع 
شیدا ازش حامله است که دختر در واقع دختر خودش رو حامله کرده هیچ نکته خندداری وجود نداره هیچ کس به این وضعیت نمیخنده هیچ کس من فکر نمیکنم پایان رمان من هر هر کرکر خندیده باشه اما وضعیت یک وضعیت آیرونیکه پس برای همین هست که من در واقع وقتی در مورد آیرونی صحبت میکنم معادلی تنز رو براش استفاده نمیکنم و خود کلمه آیرونی استفاده میکنم حالا شما پیشنهاد میکنم همتون همه کسایی که تو کارگاه حاضرن برید در آثارتون بگردید برای هفته بعد یک نمونه آیرونی در آثار خودتون در یه بند در یه داستان در یه ترانه یه شعر پیدا کنید و بیاید برای ما بخونید که ببینم چقدر آیرونی رو شناختید حالا برای اینکه بگم وقتشون کم داشتیم انواع آیرونی چون چند مرحله داره آیرونی بشناسید کافیه یه سرچ ساده بکنید فکر میکنم نشر مرکز هم اگر درست بگم یه کتابی به نام آیرونی در ایران چاپ کرده که میتونید اون رو هم تهیه بکنید خب قبل از اینکه بریم سراغ راوی غیر قابل اعتماد و راجب اون صحبت کنیم در شعر و داستان و ترانه یکی دوستان بیاد در واقع اثرش رو معرفی بیاد اثرش رو پایانبندیش رو بخونه برای ما دوستانی که پایانبندی کارشون رو جلسات قبل نخوندن دوستان رئیسنداتون بیاید پایین همه خب اونایی که فقط پایانبندی کارشون نخوندن و میخوان در واقع پایانبندی کارشون خونده بشه خب دکتر آمنه عزیز من بیارمشون بالا آی عدنان سراجدین چون شما کارتون رو خوندید یعنی در بخشی که ما پایانبندی های پیشنهادی و بررسی میکردیم تو این سه جلسه کارتون خوندید اولویت با کسانیه که کارشون رو نخوندن و پیشنهادهای پایانبندیشون رو هنوز دریافت نکردن پس بزنید اولویت با دوستان باشه دکتر آمنه محبی عزیز من میارمشون بالا تو اسپیکرا در خدمتشون هست خب خانم دکتر اگر میکروفونتون باز هست در خدمتون هستیم دوستان اگر من الان رئیس هندی رو ندارم خب آم هیچ رئیس هندی رو من الان ندارم اگر کسی رئیس هند کرده میخواد کاش کنده بشه توی در واقع بخش روم چت بنویسه که کسایی بوده که برنامه رو کارگاه و در واقع هفته هفته پیش اومده الان در بخشیه که میخواد روی پایامندی اثرش کار کنه پیشنهاداشو بخونه در واقع بگه که ما براش مشورت کنیم صحبت کنیم توی رومچرد اگه بنویسه من میتونم بیارمش بالا علای شاین رومی رئیس هنگ کرده بودن آره خب چون تو رومچرد ننوشتن آه. من گفتم شاید در واقع حالا با برنامه خانم شاین رومی خانم رومی من آوردمتون بالا در خدمت شما هستم خب من خانم رومی هم آوردم بالا مثل که میتونه فاشو وست نشده یه بار از اتاق 
شب برم بیرون الان سلام در خدمت رومی خیلی ممنون مرسی که این فرصت رو به من دادید من یه بار داستان من خیلی کوتاه دو صفحه است دو تا هم پایان بندی براش نوشتم اگه اجازه بدیم فقط دوستان دقت کنن امروز کار ویراستاری اصلا رو کارها انجام نمیشه ویراستاری از هفته بعد آغاز میشه که ما کارهای شما رو به صورت کامل میشینیم با خودتون قدم به قدم ویرایش میکنیم یعنی امروز فقط ما با اصلا بقیه اثر غیر از پایان بندیش هیچ کاری نداریم یعنی حتی ممکنه بقیهش در و داغون باشه ما فعلا میخوایم یه پایان بندی پیشنهاد کنیم که جمع کنید اثرتون رو و یه اثر کامل داشته باشیم خانم رو در خدمتیم خیرشمان اسم داستانم برکای شمدانی با جیخای مادر از خواب میپرم چشمانم را میمالم و از تخت خواب خارج میشوم دوباره چی شده به طرف راه رو میروم صدای مادر واضحتر و واضحتر میشه دیگه حیات مثل سابق تمیز نیست حیات پر از برگ و خاک شده به چند تا کلی خونه رو میدادم بهتر از این بود اون از پسرم اینم از دختر سرطانی مفت خورد دستامو روی گوشم میذارم تا بیشتر از این حرفای مزخرف او را نشنوم آخه نه سرطانی بودم نه مفت خور تلو تلو خورم به سمت آینه قدی میروم نگاهی به صورت زیبا و چشمان درشت و معصومم میاندازم چشمانی که تا حالا از این چیزها ندیده بود احساس بدی به هم دست داد از خودم بدم میامد یاد آن روز افتادم که به مامانم گفتم دیگه با مادر شوهر با کلاس هم میرم بیرون، کافه، سینما، کاشت ناخون و غیره. از خودم خجالت کشیدم. یاد مهربونی های مامانم افتادم با اون صدای گرم و دلنشینش. اون روز چشمای مامانم برق میزد. هم از عشق پنهان و دل شکستش و هم از شادی عروس شدن دخترش. دیگه عشق امونم نداد. و مثل بارون روی گونه هایم سرازیر شد. پر از نفرت شدم. با صدای زنگ در به خودم اومدم. تصویر امید روی آیفون افتاده بود. در رو باز کردم. صدای پای امید رو که دوان دوان به سمت بالا میرفت رو شنیدم. فصل امید با خوشحالی کاغذی را به مادر میده. برگه پذیرش مهاجرتشان. کاغذ با, تبک... با تکبر و تانخورده، توی دست های مادر جا خوش میکنه. آه یهو چی شد؟ کم کم میلرزه. احساس خیسی و غم اون رو مطالعه میکنه. هاج و واج به تهره زیبا و گونه های خیس و لبان لرزان مادر خیره میشه. ناگهان امید کاغذ رو از دستان مادر میکشه و میگه چی کار میکنی؟ مگر خوشحال نشدی؟ سالها منتظر همچین روزی بودم. فصل حالا دیگه کاغذ سرخوش شاد در دستان زیبای عروس نشسته بود. اما کمی تر و خاکستری. فصل سر از پا نمی شناختم. کاغذ را به سینم چسباندم. انگار برگه آزادیم را بغل کرده بودم. با مهربانی به چهره مهربان امید نگاه کردم. امید آرام مرا در آغوش کشید. اینجا داستان تموم میشه. بعد دو تا پایان, نام... پایان نوشتم براش. صدام نو دارید؟ بله بله. 
یکی اینجوری تمام کردم سالهاست که هر روز از مادر حیات را آب و دارو می کند و کنار گلدانهای شمدانی خیره به صفحه موبایلش می نشیند تموم میشه. بعد یه بار اینجرید نوشتم تموم کردم سالهاست وقتی برگهای روی زمین را می بینم یاد آن روز می افتم. روز تلخ و شیرین که هیچ کدوم همیشگی نبود و با نیشخندی از روی برگها میگذرم و به خشخش روزگار و برگها گوشت میکنم تمام مرسی خانم رومی دو تا نکته اول بگم یکی اینکه خیلی پایامندی و فقط سطر آخرش نگه داشتیم ما در واقع اصلا کل اون ماجرایی که حالا به نظر من امید اومد تو خونه در خونه و اینا میتونه سربخش پایامندی اثر و جمع شدن اثر باشه اما در مورد این دو پایامبندی من پایامبندی خیلی اول همسو دیدمشون یعنی خیلی با هم تفاوتهای چشمگیری نداشتن که بگم یکیش داستانتون رو مثلا زیر و رو میکرد یکیش مثلا فرقی نمیکرد خیلی نزدیک به هم بودن و شما اصلا قرار بود که ننویسید پایامبندی رو بلکه بیاد ایدتون رو بگید یعنی اگر اونو میگفتید به نظر من الان در واقع میخوای ایده دو پایامندی رو بگید که کدوم هر کدوم چه ایده ای رو دنبال میکنه متوجه میشین که فقط نگارششون یکم متفاوته و ایده ها خیلی متفاوت نیستن با هم دیگه نکته که وجود داره باز به نظر من پایامندی اول یکم بهتره ولی داستانتون حالا به عنوان اولین تجربه خوبه ولی نیاز به ویرایش شدید داره حالا ما تو بخشای بعدی جلسات بعدی مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد از دوگانگی زبانی گرفته که باید حتما این مشکل دوگانگی زبانی رو حل کنی ببین زبان داستان یا معیاره یا محاوره حالا اونهایی که داستانشون رو کلم به محاوره می نویسن اگه بخوام مثال برات بنویسم بگم صادق چوبک داستانایی داره که کلش به زبان محاور است ولی کلا توصیه نمیشه که شما داستانی بنویسید که به زبان محاوره باشه اول از همه اینه که زبان محاوره بیشتر مناسب گفتاره تا نگارش و در واقع حالا اگر شما میگم داستان به زبان معیار بنویسید معمولا خیلی مرسومتره بهتره و پیشنهادم میکنم برای اینکه آموزش ببینید مخصوصا تو قدم های اول حتما با زبان معیار بنویسید پس مثلا به جای نون حالا نداشت تو داستانتون ولی باید به کار برید نان مثلا خودم رو باید بره خودم را و تا آخر حالا توی این داستان هایی که با زبان معیار نوشته میشن در گذشته یه سری داستان ها بودن که دیالوگ ها رو هم به زبان معیار می نوشتن مثلا این میخوام براتون مثلا بزنم مثلا کلیدر محمود دولت آبادی دیالوگ هاش هم به زبان معیاره یعنی همونجوری که مثلا میگه نان را خریدم توی دیالوگ های آدما و از زبون آدما میگه گفتم نان را بخر و بیاور مثال میزنم و اینا نیست فقط برای اینکه راحت باشه دارم میگم اما مرسومتر و در داستان نویسی مدرن ایرانی اینه که دیالوگ ها به زبان محاوره نوشته میشه برای اینکه لحن بسازن 
دیالوگ که وقتی میگم مونولوگ هم در واقع زیر مجموعه دیالوگه مثلا شما داستانت این شکلیه میگیم مرد در باران آمد به اطراف نگاهی انداخت و سرش را زیر چت فرو برد میگم چطور هر وقت بارون میاد تو پیدات میشه بابا ما وقتی پیدامون میشه که عشق باشه میبینه خود یعنی اول یک توصیفی بود که کاملا زبان میار بود ولی دو نفر که دارم هم صحبت میکنن کاملا زبان محاوره دارن صحبت میکنن این مرسوم ترین شکلیه که الان در داستان نویسی داره به کار میره و پیشنهاد من اینه میگم در گام های اول حداقل تو پنج سال اول از این سیستم پیروی کنی این رو اگر اصلاح بکنی در مورد پایان بندی هم به نظر من داستانت یک پایان تأثیرگذارتری میخواد یه پایان در واقع تکوندهنده تری میخواد اون پایانایی که برای داستانت گذاشتی پایانایی که ادامه منطقی همون روال اتفاقاتی که در داستان میفته و در منطق عادی هم مثلا معمولا همون میشه اون ضربه رو نداره اون تکانه رو نداره و با توجه به این که تو خیلی ماجرا رو با سرعت تعریف کردی نتونستی به لایه های روانشناختی شخصیت ها برسی هنوز طبیعی هم هست هیچ کسی تو آثار اولش نمیتونه برسه یه پایامندی خیلی محکم قوی احتیاج داری که این داستان تو نجات بده و داستان خوبی بکنه در ممنونم از اینکه داری کار میکنی کاره اولت داری با ما انجام میدی و از اینکه شجاعت داری میخونی هر جلسه نقد میشی و نقد هایی که میکنیم رو رو کارت میری رعایت میکنی کارتو ادیت میکنی و هر هفته میاری ممنونم ازت خیلی ممنون باعث افتخارم از که شاگردی شما رو بکنم و کنار دوستای پرتوانم باشم ممنونم ازتون قربونم شما ناشر هم بودی درسته بله من ناشر هستم ولی خیلی آمد. علاقه دارم بنویسم ولی فرصت نمیکنم یعنی نویسنده ها به خودم عمون نمیدن حقیقتشو بخواین ولی خودم الان دیگه تصمیم گرفتم کم کم بنویسم خیلی دوست دارم بعد بیشتر من کوتاه مینویسم الان این اولین چیزی که سه صفحه شده همیشه خیلی کوتاه سه خط چهار خط مینویسم اشتباه میکنم که هر چقدر میتونید داستان های بلندتری بنویسید به خاطر اینکه وقتی که داستان کوتاه مینویسید اون در واقع نکاتی که باید یاد بگیرید برای نگارش رو هیچ وقت یاد نمیگیرید مثلا شخصیت پردازی رو یاد نمیگیرید اوج و فرود رو یاد نمیگیرید کنش و کشمکش رو یاد نمیگیرید چون داستان فاقد این بخش هاست در واقع دو سه خط یه ایده است یه طرح کلیه یه پلات کلیه یه ضربه نهایی معمولا هم یه شخصیت دو شخصیت بیشتر نداره که اون شخصیت هم پرداخت نمیشن و در حد تیپ باقی میمونن برای همین برای تمرین کردن که بتونی یه داستان نویس بزرگی ایشالا یه روز بشی حتما سعی کن داستان بلند بنویسی و موفق باشی خب ممنونم خیلی ممنونم خب. مرسی خب خب شما خب خانم 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 بعدش در واقع باز معرفی کتاب و فیلم داریم و بعد درباره راوی غیر قابل اعتماد هم صحبت میکنم و دیگه این جلسه زودتر خداحافظی میکنیم که از جلسه بعد شروع کنیم به ویرایش کاراتون خانم رشیدی در خدمتی سلام استاد خسته نباشی 
عزیزم در خدمت من راستش میخواستم چون اون سری پیشنهاد کردیم به هم که سوژه رو عوض کنم همون سوژهی که اول انتخاب کرده بودم و اون رو در نظر گرفتم و نوشتم تا مرحله پایان بندیش کاملش کردم و پایان بندی هاش رو هم براتون اگر اجازه بدیم بخونم حتما حت در خدمت زنده باشی میرم و جاده واسه من بومبست میشه بیراه با پاهای من هم دست میشه میگردم و دلتنگم و از خونه دورم یک شهر زیر پام از بس که صبورم خم میشه زانوم از دوریدن نرسیدن اونا که با چشم حقارت منو دیدن شب میشه و زیر سرم سنگارو چیدم با چشم نیمه باز هی کابوس دیدم ما بین رقص مردمک ها درد دارم جرمی ندارم من فقط دنبال کارم رو تاول پاهام هنوزم راه میرم شاید بشه حقم از دنیا بگیرم تا اینجا نوشتم محلی پایان بندیش مونده که یک پایان بندی اول اینه که با دست خالی و موفق نشده برمیگرده و افسرده است دو اینکه حتی بعد از اینکه موفق بشه اینکه کار رو پیدا کنه باید شرایط و سخت و دوری از خانه با درد تحمل کنه که خودم زیاد با این نیستم مرحله سوم این که تصمیم میگیره که درست همون جایی که واسه کار رفته و پذیرفته نشده خودسوزی کنه و پایان بندی بعدی این که در حین جستجو واسه کار و دوری از خانواده مادرش رو از دست میده و کلا تصمیم میگه قید زندگیش رو بزنه و مرحله آخر هم اینه که واسه به دست بردن حقش اعتراض میکنه و فریاد میزنه و در آخر به زندان میبرنش مرسی مرسی جان ببین تمام این پایامندی هایی که گفتی همسو بودن غیر از اون پایامندی که اصلا خوب نبو خودم گفتی باش موافق نیستی بقیه پایامندی ها در یک نکته همسو بودن نکته چی بود؟ که در همه اینها یک نوع فضای دارک فضای تاریکی وجود داشت و بدبینی نسبت به آینده و زندگی یعنی همه اینا حتی وقتی طرف به خواستش میرسید در واقع یه بلایی سرش میومد یه اتفاقی پیش میومد یعنی مشخص محشید رشدی عزیز علاقه داره به فضای تراژدی یعنی اگر جانت در واقع قالب تراژدی رو بشناسی از یونان باستان تراژدی فضایه که یک در واقع مشکلی پیش میاد یه غمی پیش میاد یه رنجی پیش میاد برای شخصیت اصلی و اون با تمام تلاش تلاش میکنه که این رنج رو تغییر بده و در واقع این تلخی رو به شادی تبدیل کنه ولی بعد به بدتر تبدیل میشه و انگار که اون در مقابل تقدیر تلخ خودش ناتوانه و هیچ راه فراری نداره و معمولا با پایان تلخ هم تموم میشه به نظر من تمام پایان بندی های تو حالا تحت به قول معروف, به قول معروف فضای تراژدی میگنجید تحت نام تراژدی میگنجید و هر کدومش یه تراژدی بود نمیشه گفت کدوم تراژدی تاثیرگذارتر خواهد بود چون هیچ کدومش چیز خیلی عجیب و غریبی نبود همون چیزایی بود که دورور خودمونه تراژدی های مختلفی که برای آدم هایی که پر از امیدن و پر از تلاشن اتفاق میفته بستگی داره که کدومش رو بند درخشانتری بنویسی بیت زیباتری بنویسی و کشف و اتفاق زیباتری داشته باشه یعنی این نبود که بین این تراژدی ها فاصله زیادی باشه یکیش با بقیه فقط همونی که خودت هم ازش راضی نبودی 
گزیده مناسبی نبود و منم پیشنهاد میدم استفادهش نکنیم اما من یه پایانبندی در واقع ابزوردی حالا ابزورد کلمه مناسبی براش نیست ولی من اون رو بیشتر الان بهت پیشنهاد میدم اینا به ذهن من رسید اینم میتونی اتوت بزنی همش رو بنویسی و ببینی کدومش خوبتر در میاد که به خواستش میرسه و پیدا میکنه کار پیدا میکنه در واقع به اون حالت وضعیت همه اون چیزهایی که دوست داره و از در از ابتدای ترانه در نبودنشون غم داشته و تلاش میکنه برای به دست آوردنشون رو به دست میاره و بعد بازم خوشحال نیست و با وجودی که همه اینا رو داره باز هم غمگینه و بعد فکر میکنه که با آخر ترانه که اون چی میتونه منو خوشحال کنه در این دنیا میدونی یعنی این وضعیت وضعیت تراژیکی نیست هیچ فاجعه ای از بالا سقوط نمیکنه سرش بیاد و به خواستش هم میرسه ظاهرا با یک وضعیت پایان خوش روبرویم ولی پایان خوشیه که پشتش یک کچی بزرگه یک ناتوانی بزرگه و در واقع نقدیه به کل خود ترانت که در واقع من تمام اینا که میخواستم آیا نیازهای واقعی من بوده یا نیازهایی بوده که جامعه من برای من تصمیم گرفته که من داشته باشم اینا رو نمیخواد تو ترانت بگی یا خود مخاطب اینها رو میفهمه خود مخاطب وقتی که ببینه تو خوشحال نیستی آخر ترانت ممکنه به فکر فرو بره این پیشنهاد منه اینم یه پیشنهاد باز بین هزاران پیشنهاد همه اینا رو اتوت بزن چون یه بند شد کافی باشه برای پایان ترانت و نیاز نیست طولانی باشه و بعد ببین کدومش به دل خود بیشتر میچسبه و هفته بعد بیاد بخون که ما ادیت کنیم و صحبت کنیم راجبش خیلی ممنونم استاد ممنون از پیشنهاد خوبتون حتما اینا رو امتحان میکنم و در خدمتون هستم عزیز منی خوشحالم که برنامه‌ام نرفت این هفته. آره. <تصفيق> واقعا زنده باشین. عزیز من. خب نفر بعدی جناب خب سراج الدین رو من بیارم بس که در واقع کارشون هم قرار داده بودن توی بیو فکر کنم. خب جناب سراج الدین جلسه قبلم کارشون رو خوندن دو تا کار زیادی هم خوندن حتی ولی حالا ما صداشون میکنیم ببینیم تا فقط پیداشون بکنم جناب سراجین ریز هند میکنید خب پیداتون کردم خب آوردمتون بالا جناب سراجین کارتون رو بخونید و پایامندی پیشنهاییتونم بگید سلام خسته نباشید تا قبل پایامندی واسه تو میخونم این هفته سعی کردم داستان و همون زخم و بعد چند سال برشته منظوم بیارم من یه نکته فقط ادنجان بگم بله. جناب محمود محمود سرخوش گفتن که گفتن که من دو, دو جلسه بالا نیوارید جناب سرخوش من همین الان یه, یه رو بیست دقیقه پیش گفتم هر کسی که در واقع تا پایامندیش رفته و میخواد پایانبندیش در واقع تا محل پایانبندی رفته و میخواد کارش خونده بشه و پیشنادار دریافت کنه توی چت بنویسه که من بیارمش بالا بعد همین ادنان و دوستان دیگه نوشتن و شما ننوشتید و دقیقا وقیقا اون لحظه من میابردم تو بالا 
منتظر در واقع دوستی بودم که بنویسه خب من که علم قیب ندارم بعد شما رو میارم بالا که کارتون رو بخونید عدنان جان در خدمت میم بله وزن را در مصنوی گفتند آر این ندانی وزن من را برد یار با دو برقی در کنش هم کار شد تا که ابری بغض را در شار شد نقد را چون قررشی در ساز و بین گریه کن بس, بس بغض را زان آز و بین ناقدش چون نام نیکندی شخان زان رعدش بارشی در پیش دان هین ببین وسواس را تا مغز شد چون قلم با یاد یارم نقض شد بشنو از من چون حکایت میکنم از جدایی ها شکایت میکنم این نشاید مصنوی را دزدکی چون که بردی شیر را آن دزدکی آن که بودی مادری گهوار نیک چون مسیح از شیر مریم خورد و نیک نی شدم در فرقتی سوز و گداس سوزی گداس عشق دورم را همی باشد دراز گفته بودم گر تو نای سوی من از فراغت چون شود احوال من زین سبب من زار و بس نالیدم جان و لب در زیر پای افکندم از برم رفتی توی آن ماه من گوش مردم کر شود با آه من بی وفا چونم سپردی بی خدا بی تو باشم سالها از خود جدا هر که دیدم کافرم بس خواند و رفت لحظه ای را دید و ناپایی و رفت کفر من باشد به سانی هر یقین عشق را آموختم آموختم مادر چنین حال زارم زین سبب هیچ شد هیچ هیچ از سریا تا زمینم گیج گیج کف گویم کفر یارم در نظار مردم من ناله کردی از مزار رشک و غیرت را چنین دادم ز دست چون که یارم با رقیبم برنشست سوختم نی جسمتن در جان بسی سوختم یار آتشم زد چون خسی دل بسوزد گرچه هیچم نیست دل دل مرا بی رنگ جز مشتی زگل از سرعی ها یادگاری یست یاد گرد خاکستر من باشد به یاد چون قلم خاکستری در دست رشت این ورق را خاک و بادم برنوشت تا سرعی دست را بالا ببرد تیغ غیرت خون را نامش فشرد حال دستم حال دستم یاد یارم ریشه کرد همچو فرهادی زکوهش تیشه کرد عشق عدنان روی مجنون کم بکرد قصه پایان یافت دردش کم نکرد از تا زمین راهی دراز نام او را گفت مادر با چه راست برگ زردش یادگاری رگ برگ تیغ چاقو پاره کردی شاه رگ رنگ روز را زرد بردم نفرتش عشق و نفرت را درویی گفتمش رنگ روز را سرخ باشد عشق را این نشاید گفتمش بر لب چرا عشق و نفرت سکه را کامل کند هر درویش یک دیگر باطل کند جذب و دفع هم دور و نزدیکش بکرد این میان در عشق من سودا نکرد سکه را بازار سودایی نبود سکه را در کیسه جایی وانمود عشق مالی عشق جانی را زدود طفل جانی عشق مالی را رو بود دود تنباکو زیادش در کشم جام زهری اردمی بر سر کشم بوی و گم کردم زدودی کستنش سر به دامانش که بودی جز منش تبل رسوایی زنم بر پوست خیش سر بگردانم که بینم دوست خیش من ز چشمش جلوه دیدم بسی این نخواهم غیر او بینم کسی هشوه بس میکرد با رخصی لوند خانه هم شد قلب را سخفی بلند سقف و بینم قلب را بی خانه هم. این شدی گویند من دیوانه هم. این ملامت زان ملامت صد دلیل خورتو می پایین بدارد پوز فیل ماه روی اشزان سبب شد در خصوف کور خاندی چشم را صادق زبوف گرگومیشی نور را پوشید و ابر داغ پیشانی شدی جوشید و سبر حرف مردم را به هیچ در نگر دختری را کم نبینش بر پسر زان که دختر نکته بینم کرده بس جلوه زیبا خدا را برده بس جرف و بینم زان که مادر دخترش چون که مادر نیک بینم خاطرش 
رحم را بینم رحم را چون جنین بطن مادر گسترم همچون زمین حال, حال چرخم هر عرش را در سجدهش چشم را با خاک مادی سورمهش این تقدس مادرم را بیشک است مهر او در عشق بر قلبم نشست این محبت عشق را بیرون فکند در نسیمش پایه را بنیان فکند این بوتان را یک به یک در هم شکند چند صفحه دیگه بره. هست ببخشید الان داستان شروع میشه تا یه جایش دیگه تموم میشه بعد پایان بندیشو با هم دیگه ببینیم چقدر دیگه هست مثلا چند بیت دیگه بکنم یه 20 بیت دیگه هست من یه دقیقه رمز گوشیمو باز کنم میتونم بخونم یا نه بخون حالا بخون باش در خدمت باش. 20 خدمت تا کجا خوندم درد و گفتم قصه را گوشم کنی ای برو با سایه در پوشم کنی سایه ها را مثل من حیران کنی نور, نور و روشن سایه را ویران کنی اندکی از قصه را نجوادم شیر مادر راز وست وشوانم این چه جویم اش را در غیبتی هرچه یابم باز جویم حیرتی حیرتم چون غیرتم باشد نهان تیغ نیشش پاره کردیم رگان تخ بودش در کلامی از زبان انتظاری بود او را بس گلان هرچه زورش پت کردی بر سرم گردشی افتاد ناگه در سرم جمله دشمن, دشمن دوستانم در نگه چون گذارم زین پسم بالا کله هرچه بی بود زکار آورد دو من غیرتی بی ارزه ای بی خار در, شک... در شکستی آنچه ساختم در زمین بود شکستم سب را دیگر گزین برد و بالا وانگ آنم بر زمین عادت این بودش نشیند در کمین چون که بالا پای بیند ناگهان نقطه را گیرد کمانش در نشان این نقامت را زفافش در نهان کرده بودش زان به ترسی بود کلان یه خطا بیشش نکردم شد زدام آنمی کرد مرا رسوای آم یک خطا باشد ز مردان مردنی مرده به باشد که باشی مردکی مرد باید نقطه ها ویران کند ورنه عمری اسرتی افسون خورد آن دمی بیند تو را با نقطه ها چون که داری انتظاری نابجا پنجه بگذارد نقاط از صد کلک اشتباهی کرد چیتانی ملک این خطایی کرد و آدم در نخست زان خطایش بخششی یک دم بگفت زان بخشیدش خدای زرجلال لیک و شیطان در زبانش بود و کرد مادر جلوهی بس چون خدا عادتم شد مهروکینش چون گدا هر خطا کردم ز مادر بخششم در گمانم زن شدی رحمان هم این ندانی که مادر شد خدا بخششی ناخواستی بخشد تو را جستم از چون در دیگر شرکی چنان هیچ کس را مادر مادری دیگر نخوان عشق مادر با دیگر زنها جداست بیشکش فرزند را مادر خداست شیر مادر خوردمی تا ماه شیش شش زانپسان شیر شیری دگر دادن قش دور و نزدیکم ز دیگر شیر دان شیر مادر دور باش از این پسان یار دانستم که چون باشم چنین دور و میشد بود شکستی بود شدی خاطر هزین جستمش باری هزاران در هزار چون که آمد چشم شد نزدیک و تار برده چون یافت من را در نظر کپ رو آمد بار سنگی روی خر بود شکستم زان که بودی نقطه بس چند ماهی در فراغش بینفس چون گدایی اش را باشد محال کردمش بس دور تا یابم مجال شیر خشکی پس زدم در کودکی چون نبود زیبا آن با مادری یار را با مادرم کردم قیاس هیچ نبودش نقش هیچ نبودش نقشی چون در در جناس عشق و نفرت بی‌نهایی آمدن شیر آره دقیقاً تموم شد دقیقاً تموم شد این از اینجا میخوام تمومش کنم آیا به نفرت تموم کنم یا با عشق ادنان جان اصلا کلاً داستان شعر چیه داستان اینه که مثلا یه ازدواجی بوده توش مثلا یه اختلافاتی پیش اومده توش مثلا یه خودزنی هم بوده بیماری واژینیسموس هم بوده البته خیلی دیگه بیشتر در این خصوصی بود 
بازش کردم بعد یه اتفاقاتی افتاد یه زخم کنه ای بود الان بعد چند سال نشستم در موردش بیطرفانه دارم قضاوت میکنم داستانو به شکلی که اتفاق افتاد گفتم حالا پایان بندیش نمیدم با عشق باشه یا با نشه در واقع یه پسریه که عشق واجنیسموس داره خب و در واقع نمیتونه واج سکس کنه اون که هست اونم از یه ترسی حالا تو دوران زفافه که حالا یه مسائلی توش هست و آلت سلطگری اون زن نیش زبونش بعد اینو قیاس کردی داستان شیر رو که قبلا واسهتون خوندم اینجا هم توضیح دادم که بعد جنبه شیر خوش پیدا میکنه اون دختر یکی دیگه می با یکی دیگه میره بعد دوباره برمیگرده پیش مادر یعنی همون قضیه ابتدای زندگی که شیر خوشکو بهش دادن نمیخورد تا یکی دیگه بیاد ببره خواهر دادش ببره دوباره همین اتفاق تو زندگی افتاد و اینقدر تعلل صورت گرفت که رفت و دوباره مادر مود یعنی یک قضیه مرحله اورال استیج سورالش کردم که دوباره این همانی پیدا کرد مرسی ببین اصلا من چند تا نکته بهت بگم ببین اولا اینکه خب سعی کن کارای کوتاه‌تر بنویسی چرا دوستم گفتم کارای بلندتر بنویس تو کارای کوتاه‌تر بنویس شما وقتی کار طولانی می نویسی خیلی پرحرفی می کنی و باعث میشه که نتونی اون داستانی که می خوای رو اون حرفی که می خوای رو به مخاطب خوب منتقل کنی انقدر تصویر میاد انقدر بیت میاد انقدر حرفای مختلف میاد که اون حرفی که میخوای بزنی همین داستانی که الان ما تعریف کردی وسط اون بیتا گم میشه یعنی ببین من خدای فهمیدن مثلا شعرهای دیرفهم و سختم یعنی باورت نمیشه هر شعری که هیچکی نمیفهمه مثلا چرای بچه زبانگرای پست مدرن میارم برای من و من میفهمم یعنی چی واقعا چیزی که تو گفتی من تو شعرت متوجه نشدم و فکر میکنم اگه شعرت کوتاه در بشه این مشکل 100 درصد حل میشه این یه بخش قضیه است و فکر کنم الان بچه ها هم همرعی باشن با من یعنی بچه های در واقع دوستان دیگه هستن که تو کارگان اکثرشون متوجه نشده بودن یا ازت خواسته بودن که خب اینا رو به جای شرط داستان بنویسی که این یه بخش ماجره است دوم که وقتی کارتون اینقدر بلند مینویسی فرصت نمی کنی رو شعرها کار کنی دیگه رو بیت کار کنی مثلا تو الان فکر کنم این 200 بیت 100 خورده بیت 60 بیت 70 بیت حداقل بود دیگه بعد امروز نوشتم آره همه رو تو یه روز نوشتی بعد خب مثلا کی وقت میکنی که بخوای دونه دونه همه بیت ها رو از لحاظ حشف از لحاظ قافیه از لحاظ وزن از لحاظ تکنیک های ادبی از لحاظ همه چی چک کنی ادیت کنی ده بار هر بیت رو بنویسی اگر ولی اگر این شعر مثلا 15 بیت بود راحت میتونستی ادیتش کنی خوبش کنی و یک کار ادیت شده تر کار بهتر شده ویرایش شده تر بیایی تو کارگاه بخونی پیشنهاد من چون مثلا یه مثال برد بزنم مثلا یکی از ایراده اولیه که کارت داشت قافیه بود تو در بعضی از بیتا مثلا مثلا میگم و پیچو با گیج قافیه کرده بود که هیچ حرف مشترکی ندارن یا مثلا نیکو با نیک که ردیف میشن و قافیه نیستن اصلا با هم قافیه کرده بود یعنی دو تا کلمه رد... مثلا نکرده بودی یا من مثال دارم بخورد با نخورد و مثلا 
قافیه کرده بودی که نمیتونن قافیه بشن حالا چون کار دقیقا طولانی بود اصلا نمیتونستی به این نکته دقت کنی و بخوای اینا رو حلش کنی ولی اگه کارت کوتاه بود مطمئنن پس این موارد برمیومدی اینم پس هم کن برای هفته بعد خیلی کوتاهتر بنویسی یه نکته دیگه که پیشنهاد بهت میکنم عدنان من همیشه ادبیات و هنر رو به یک کارخونه روبسازی تشبیه کردم یعنی اگر گوجه زیاد بیاد گوجه یعنی چی؟ یعنی در واقع مطالعه ما یعنی چیزهایی که میخونیم شعرهایی که میخونیم مقالهایی که میخونیم اگر گوجه زیاد بیاد توی اون کارخونه اما تولید نداشته باشیم این گوجه ها میپوسته تو انبار و اصلا کارخونه ورشکست میشه دیدید دیگه خیلی از دوستان ما هستن صبح تا شب مثلا کتاب میخونن فیلم میبینن اما چون نمینویسن اون تبهرشون رو تو نوشتن از دست میدن خیلی وقتا سطح توقعشون از خودشون هی بالاتر میره بالاتر میره و کم کم ادبیات رو میزنن کنار و منتقد میشن حتی شاگردای دکتر براهنی بودن که چه این اتفاقی براشون رخ داده اول شاعر و نویسنده بودن الان نه فقط یه منتقد یا مترجمن پس این یه بخش ماجراست که اینکه فقط شبا روز شعر بخونی و کتاب بخونی و فیلم ببینی نه اونور هست که آقا گوجه نیاد تو کارخونه اما هی روب تولید کنی خب این روبا بیرنگ و رو میشن روبا به قول معروف آب بندی میشن یعنی روبا اصلا قشنگ نیستن مزه ندارن رنگ ندارن بو ندارن این وقتیه که تو اصلا مطالعه نمی کنی وقتی کار نمی کنی و فقط شعر بنویسی داستان بنویسی ترانه بنویسی باعث میشه چی کارت اون قوت و قدرت رو نداشته باشه باید یه تعادل بین این دوتا ایجاد کنی مثلا در طول روز حالا من نمیدونم مثلا چند ساعت وقت خالی داری یا میتونی از کارات بزنی ولی مثلا هشت ساعت مطالعه کن دو ساعت مثلا یک ساعت برای شعر گفتن بذار و اون مطالعه چند برابر زمان شعر گفتنت باشه مثلا الان که توی به قول معروف قدم های اول جدی هستی شاید 20 سال بعد نه نیاز نباشه که این تعادل رو حفظ کنی این رو حتما رعایت کن چون فکر میکنم اگر عدنان با این انرژی بالایی که داره واقعا انرژی ستودنیه واقعا میگم با این انرژی بالایی که داره بره شعر زیاد بخونه شعر روز شعر خوب داستان زیاد بخونه فیلم خوب زیاد ببینه و مطالعش هم که بالاست در زمینه روانشناسی بالاست در زمینه جامعه شناسی بالاست اما کار ادبی هم یعنی شعر زیاد حفظ کنه میتونه این چیزایی که تو سرشه رو خیلی بهتر شکل بده و به صورت آثار بهتری عرضه کنه در هر صورت ببین من نمیتونم بگم پایان بندی خوب بی... خوش بیار یا پایان بندی تلخ بیار اون کارت رو چون میگم اصلا من با روایت کار راستشو بخوای ارتباط زیادی برقرار نکردم یعنی تو که گفتی فهمیدم اما تو شعرت خیلی نفهمیدم برای همین من حداقل ملاک خوبی برای پیشنهاد دادن نیستم باید کسی باشه که اثرت رو خیلی درک کرده باشه وچهاشو شخصیتاشو ارتباطاتشو که بتونه پیشنهاد واقعا خوب و مفیدی بده ولی پیشنهاد من اینه این شعرت رو دوباره نویسی کن خیلی هم از موضوعات مختلف حرف نزن روی یک موضوع زوم کن روی یک موضوع خاص در واقع تأکید کن 
مثلا روی یه برش زمانی یه مردی یه مردی تو اتاق در واقع همون هجله است و در واقع حالا عشقش میاد و میخوان حالا با شیوه سنتی ازدواج کردن و اولین سکس رو انجام بدن و زنه واجینیسموس داره و درد داره میکشه این مرده از اون بر مثلا حس میکنه که اگر این کار رو انجام نده مثلا مردیش زیر سوال میره از اون بر دلش برای دختره میسوزه از اون بر دختره مثلا پر از خاطره های بده تلخی های بده که این احساس بهش دست میده پر از اون آموزش بدی که توی فرهنگ سنتی وجود داره یعنی تو میتونی زمان رو در یک ثانیه متوقف کنی و با صحبت کردن در مورد حس این آدم ها یه شعر زیبا رقم بزنی خیلی شعرتو شلوغ نکن فقط شاید ده ثانیه رو شعر بکنی بتونه یک شعر موندگار بشه همون صحنه که این آدم تو هجلن و اون تصویری باشه از جامعه بیمار سنتی همین کافیه برای تو به بخش طولانی صحبت کردم عدنان جان ولی میدونم که اگر بخوای کار کنی قوی کار کنی یک سال بعد میای تو همین کارگاه شعری میخونی که هممونو تکون میده خیلی ممنون مرسی واقعا زیبا بودم خیلی بجا بود بله اون وسواسی که ابتدا آوردم دقیقا این وسواس تو کلام بود اوسیدیه رو دارم خودم شخصا خیلی ممنون عزیز دلم تو خب خب من دارم سراغ چیز سراغ دوستی عزیزی که جناب سرخوش من جناب سرخوش رو صدا کنم خب جناب سرخوش ما در خدمت شما هستیم کارتون رو بشنویم و در واقع پایان مندی های پیشنهادیتون هم بشنویم که بتونیم پیشنهادی اگه داریم در خدمتون باشیم امیدوارم میکروفون جناب سرخوش وصل بشه خب فکر کنم میکروفون جناب سرخوش وصل نشد جناب سرخوش یه بار از در واقع گروه برید بیرون از اتاق اگر کلاپاستون آپدیت میشه آپدیت کنید دوباره بیاین داخل شاید وصل بشه دوباره بعد ریسنت کنید ما تلاش میکنیم دوباره بیاریمتون بالا خب تا جناب سرخوش برن و دوباره برگردن و ریسنت کنن من یکی از دوستان که میخواد در واقع کتاب یا فیلم معرفی کنه دستشو بر بالا خب خانم قربانی خب من او چقدرم زیاد دوستان خانم قربانی اول معرفی کنن ما سعی کنیم همه دوستان معرفی کنن حالا یه نفر دیگه هم دوستان معرفی کنن خانم قربانی در خدمت شما هستیم سلام خسته نباشید عزیزین در خدمت مرسی من میخواستم یه کتاب معرفی بکنم خاطرم نیست که توی کارگاه معرفی شده باشه میخواستم کتاب قدرت بیقدرتان رو معرفی بکنم از واسلاف هاول که تازگی خوندمش و تمومش کردم این کتاب در ایران منتشر شده 
حالا من شانس این رو داشتم که کتاب رو به دو زبون بخونم هم به فرانسه هم به فارسی ترجمهش آقای احسان ترجمهش آقای احسان کیانی خواه انجام دادم و نشر نو کتاب رو ترجمه کرده قبل از اینکه در مورد کتاب حرف بزنم میخوام بگم که خوشبختانه از نظر من حداقل خیلی خیلی ترجمه خوبی داشت کتاب و همونقدر که زبان خود واستاپاول ساده و همه فهم هستش حداقل در ترجمه فرانسه چون متن فرانسه هم ترجمه بود که من خوندم در متن فارسی هم به همین صورت بودش در مورد واستاپاول فکر نمی کنم لازم باشه خیلی توضیح بدم فکر کنم همه بشناسنش ایشون رئیس جمهور چک بوده در نظام کمونیستی بزرگ شده حتی در نظام نتونسته دبیرستانش رو تموم بکنه کتاب قدرت بی قدرتان حالا میشه بگیم کتاب میشه بگیم یک مقاله خیلی بلند هستش و در مورد نظام های توتالیتر صحبت میکنه در مورد نظام هایی که بر پای ایدولوژی استوار هستن صحبت میکنه و فراتر از اون در مورد مسئولیت و نقش مردم در برپا نگه داشتن این نظام ها و حتی شکلگیریشون صحبت میکنه و اما میاد یک موضوعی رو مطرح میکنه که برای من خیلی جالب بود به اسم پسا توتالیتر در واقع من وقتی خودم به این کلمه رسیدم فکر کردم که یعنی میخواد بگه که خب نظامی که از نظام توتالیتر رد شده ولی در واقع داره در مورد نظام ایدولوژیکی صحبت میکنه که خیلی فراتر از یک نظام توتالیتر سنتیه یعنی نوع در واقع شاید بهتر بگم نوع تازه ای از یک نظام تمامیت خواه توتالیتر سنتیه خیلی خلاصه اگر بخوام بگم و حالا کل کتاب رو نخوام توضیح بدم داره میگه که در این نظام های پسا توتالیتر دنیای واقعی و زیست واقعی مردم در برابر باورها و چیزهای دروغی قرار میگیره که حکومت با اون ایدئولوژی که داره پدید میاره و سعی میکنه اونها رو ارائه بده به شهروندانش خب من خیلی احساس نزدیکی میکردم با شرایط ایران وقتی این کتاب رو میخوندم به خصوص تو این روزها که حالا ایام عزاداری محرم هم هست مثلا من میدیدم که یه ویدیو دیدم که مردم سینه خیز دارن را میرن به سمت یک حرمی خودشون رو زمین میکشن و این کتاب رو میخوندم خیلی باش احساس نزدیکی میکردم حالا داره میگه که صحبت هم رو تموم میکنم با این جمله که میگه که نقل به مضمون میکنم میگه در همچین نظام های پس و توتالیتری که سعی میکنن با ایدئولوژی که خودشون درست میکنن و میسازن و با ترویج خرافه هر چیز واقعی رو از زندگی مردم بگیرن هر عمل و اکسل عمل صادقانه ای که فقط توش دروغ و سرسپردگی به اون رژیم نباشه تبدیل میشه به یک کنش مؤثر سیاسی و در نهایت میخوام بگم که چون متن کتاب خیلی همه فهم و ساده هستش اگرچه که نگاه فلسفی داره نگاه اجتماعی و سیاسی داره ولی خیلی ساده است توصیه میکنم و پیشنهاد میکنم که دوستان این کتاب رو بخونن مرسی از فرصتی که به من دادیم ممنونم از شما مرسی از معرفیتون واقعا هاول رو احتمالا همتون میشناسید در واقع لاف هاول یک کارگردان یا یک نمایشنامه نویس و نویسنده چکی بود که جایی که یک از معدود جاهای خوبیه که سیاست و هنر به هم رسیدن آدمی بود که زندان رفت جنگی فعالیت کرد و موفق شد رژیم کمونیستی چک را در با اون تلاش های گاندیوار خودش از بین ببره حتی بعد از به قدرت رسیدن به یک دیکتاتور تبدیل نشد فرمان عفو عمومی داد و 
سعی کرد مهمترین اولویتش دادگاه های عادل باشه سعی کرد مهمترین اولویتش کشورش و پیشرفت کشورش باشه و میگم بسیار انسان شریفی بود یه هنرمند واقعی بود که وارد سیاست شد و تا آخرش هم رفت و رئیس جمهور کشورش شد و امیدوارم که حالا یه روزی ما هم یکی از هنرمندان واقعی هنرمندای وارستمون بر سر کار بشینه البته هنرمند که از سیاست یا سر در بیاره یا کسی که بتونه گروه خوبی رو جمع کنه چون هنرمندا انسانهایی هستن که شاید تعم زشت در واقع کسیفی های دنیا رو چشیدن میدونن اگر خودشون هم تجربه نکردن در آثار هنری که از سراسر تاریخ به جا موندن چشیدن و هنر رو و انسانیت رو باید حداقل لازم تئوری اولویت بدونن بر سیاست امیدوارم حالا واقعا هنرمندان ما هاول الگوشون باشه نه بسیاری از دیکتاتورهای تاریخ که هستن کم هم نیستن البته نقد هایی هم به دوران ریاست جمهوری هاول داشتن کردن اما طبیعیه وقتی توی شما یه کشوری که سالهای سال با دیکتاتوری مطلق اداره میشه شما اون کشور رو آزاد میکنی مردم رو آزاد میذاری شروع میکنی به فرهنگ سازی کردن برای آزادی بالاخره آدم هایی هم از این در واقع آزادی ها سو استفاده میکنن برای جرم و جنایت برای خیلی چیزها طول میکشه تا آزادی نهادینه بشه ولی اینو بگم میگم هاول رو من همیشه قبل از یک سیاست مدار بودن به عنوان یک هنرمند میشناسم و امیدوارم همه کتاباشو شما هم اونایی که ترجمه شده به فارسی بخونید یه نکته دیگه که در مورد شاید مثلا هاول و این آدم ها قابل گفتنه مسئله رفورمیسمه دوستان در ایران ما وقتی که میگیم اصلاح طلبی رفورمیست چون با یک گروه دیگه ای که اسمشون از اصلاح طلبان شباهت داره این کلمه خیلی وقتا سوء تفاهم میشه یعنی من مثلا خیلی وقتا میگم من به سیستم رفورمیست به سیستم اصلاح طلبی اعتقاد دارم و یه دفعه برمیاشوبن میگن مثلا تو تو اصلاح طلبی تو مثلا نمیدونم ببخش کلمه رو به کار میبرم خیلی زشته مالکشی نمیدونم از این حرفای زننده و زشت و نمیفهمن که آقا این اصلا در واقع کسانی که در ایران به نام اصلاح طلب معروفن اصلا اصلاح طلب نیستن رفورمیست نیستن اون در واقع منش سیاسی که در جهان حالا وجود داره درست یا غلط این در همیشه ایران هم بوده ها نه فقط بگم چیز جدیدیه شما اگه دقت کنید در زمان گذشته در دهه 60 بود فکر میکنم میگفتن که مثلا چپ و راست بعد اون گروه چپ اصلا چپ نبودن اون گروه راست هم مثلا راست نبودن یعنی نه اون گروه راست لیبرال بودن نه اون گروه چپ مثلا در واقع بگیم کمونیست بودن اون چپ و راستی که مثلا حالا قدرت داشتن اینا یه سری سیاست های فقط مثلا در حد حالا میگم خصوصی سازی و اینا مثلا شاید نهایت بحث تفاوت های فکریشون بود حالا بگذاریم حالا بحثش مفصله و بعدا صحبت خواهیم کرد مرسی از خانم قربانی که اینو معرفی کردن بریم نفر بعدی 
آقای سرخوش رو ببینیم موفق میشیم بیاریم بالا خب جناب سرخوش موفق نشدن متاسفانه تشریف بیارن حالا ایشالله جلسه بعد بشه حضورشون استفاده کنیم چون نمیدونم مشکل چیه حالا باگ اینستا به باگ همین کلاب هاوس یا مشکل دیگه وجود داره خب تا ایشون ببینیم میتونم بیام بالا یا نه عرفان شمسی عزیز رو میاریم با عزتون من با احترام به خانم اسعدی به خانم عموشاهی و دوستان دیگه که ریز هند کردن آخرین نفریه که من میارم بالا به خاطر اینکه زمان کم داریم و میخوام در واقع کارگاه رو تموم کنم و یک توضیح کوتاه هم درباره راوی غیر قابل اعتماد بدم و برنامه هفته بعد رو هم بگم من عذر میخوام از اون دو تا دوستان و خانم شمسی رو فعلا در خدمتشون هستیم کتاب یا فیلم معرفی کنم بله بله در خدمتون هستیم متشکرم صدا خوبه یا هسفری رو بیارم بیرون نه نه صدا خوبه صدا عالیه چه عجیب که این هنسفیری سازگاره با کلاف هاست در خدمتیم بله متشکرم با اجازت میه کتاب معرفی میکنم کتابی که معرفی میکنم کتاب کوری هست که توسط جوز ساراماگو نوشته شده و با ترجمه زهره روشند فکر اون کتابی که من خوندم از رمان های خوب اجتماعی و سیاسی تاریخ و داستانش در رابطه با یک شهر که به طور ناگهانی همه دچار یک بیماری مصری کوری میشن حالا با این تفاوت که این کوری در اونها در واقع در این کوری همه چیز سفید دیده میشه خوشم صداتون قطع شد خب یه بار میکروفونتون دوباره با کنیم الان میکروفونتون قطعه خب من فکرم خانم شمسی میکروفونشون قطع شده من یه توضیح کوتاه در مورد حالا خانم شمسی اگر تونستم میکروفونشون رو باز کنن ما استفاده میکنیم میکروفونشون چون الان زبدره فیلم بسته است ساراماگو خب جل ساراماگو چند تا کتاب داره اما معروفترین کتاب هاش همونجوری که فرمودن همین کوریه کتاب های دیگه هم داره یعنی کتابی داره به نام جدیدتر بعد از کوری نوشت به نام بینایی ولی با کتاب کوری معروف شد کتاب مثل همه نام ها مثل وقفه در مرگ سفر فیل قابیل خاطرات جوانی من همه اینا کتاب های معروفی هست فکر همش هم ترجمه شده به فارسی تا اونجا که یادمه بسیاری از کتاب های ساراماگو ترجمه شده مثلا در ستایش مرگشو فکر کنم شریار وقتی پور ترجمه کرده بود بینایشو اسدالله امرایی ترجمه کرده بود اکثر کتاباش ترجمه شده اما حتی یه فیلم خیلی خوبی که احتمالا دیدید فیلم دشمن رو مال ویل نیو هست که همون کارگردان کاناداییه که در صحبت کردیم ویل نیو که یه رومانی داره همین ساراماگو به نام همزاد که بر اساس اون اون فیلم رو ساختن و همین کوری رو هم به صورت فیلم در وردن احتمالا فیلمش رو همتون دیدید 
کوری خب فیلم نمادینیه کتاب نمادینی هم هست و خیلی میاد در واقع نقد میکنه اندیشه های حالا انسان ها رو وضعیت انسان ها رو در زمان بحران شگیری دیکتاتوری شگیری خشونت در مورد و کوری در اون یک وضعیت نمادینه خیلی واضح نمادینه من خودم کوری رو دوست داشتم بیتاروف اما نه در اون حدی که همه دوستای من خودشون رو به قول من رو جرواجر میکردم و دیوانوار دوستش داشتن نه من از کوری لذت بردم کوری رو دوست داشتم ولی برای من وچه نمادین داستان خیلی رو بود حالا شاید هم میگم در زمان نامناسبی خوندمش و من لذت بردم اما به قول معروف اون علاقه که من دارم که کارها رو نباشه کارها خیلی زیر پوستی باشه رو منو اقنا نکرد ولی اون خشونتی که شک میگرفت برخورد آدم ها با خشونت و میگم اون بچه نمادینش خب مخصوصا برای ما ایرانی ها خیلی جذاب معمولا کلن اصلا نویسنده آمریکای جنوبی نویسنده پرتغالی اسپانیایی به خاطر اینکه لحاظ فرهنگی یه مدار به ما شباید ایتالیایی اینها خیلی با وقتی ما کاراشون رو میبینیم فیلماشون رو یا داستاناشون رو میخونیم خیلی احساس نزدیکی زیادی میکنیم پیشنهاد میکنم کاری ساراماگو رو بخونید ساراماگو یه دشواری داره کاراش که علامت گذاری نمیکنه تو کاراش یعنی نقطه و ویرگول و گیومه و اینا نمیذاره و مشخص نمیکنه که مثلا کی جمله رو گفته و اینا و خیلی روی این قضیه مانوب میدن و میگن این خیلی مثلا ویژگی مثبتیه من سر این موضوع خیلی کنار نمیام نه به عنوان ویژگی منفی یه اینکه یه نکتهش اینه که اولا من این ویژگی رو قبل از ساراماگو تو کاره ویرجینیا وولف دیدم برای من اون تازگی رو نداره که فکر کنم این آدم خودش اختراع کرده و بعد هم اون کار کردی که لازمه از این ویژگی گرفته بشه یعنی بالاخره این ویژگی باید به یک کنشی انجامه نه اینکه فقط یه سختتر کنه خوندن رو برای مخاطب باید یه اتفاقی باید یه هدفی رو دنبال کنه من اون هدف رو در بعضی از کارهای ساراماگو نمیبینم و احساس میکنم یک روش شده براش یک تکنیک شده براش که حالا همیشه اینو انجام میده نه اینکه به قول معروف اثر ایجاب بکنه یه شکل بیرونیه که به اثر میده در هر صورت ساراماگو نویسنده بزرگیه حالا این نقدها و نظرها فقط میگم حالا یه نگاهی به اون و ممنونم از خانم شمسی که معرفی کردم متاسفانه میکروفونشون وصل نشد که صحبتش کامل بشنویم برای جان الان وصل شد ببخشید قطع شده بود صدای من بله بله صداتون قطع شده بود متاسفم از کجا ادامه بدم یا از همون جایی که گفتم صداتون قطع شد ما صداتون رو نداریم و اینا دیگه صداتون گفتم میکروفونتون بسته است که ما صداتون نداشتیم فکر میکنم که پریده بود بیرون چون اصلا من صدا شما رو هم نداشتم همون موقع بعدم وارد شدم دوباره توضیحاتتون شنیدم آره خب شمسی دیگه پس بمونه حالا این صحبتون کوتاهی صحبت فقط جمع کنید صحبتاتون رو که چون من دیگه کارگار فکرام تا 8 دقیقه دیگه باید ببندم صحبتاتون جمع کنید نکته نهایی رو بگید راجبش که در یه دقیقه بگید 
من یه نکته ای که یادم رفته بودم موردش بگم رو میگم یکی از ویژگی هاش این بود که شخصیت های داستان هیچ کدوم اسم خاصی نداشتند و فقط با ویژگی هاشون به عنوان صفت شناخته می شدن و البته با همین صفت ها قابل شناسایی بودن ولی خب این میتونیم بگیم ویژگی منحصر به فردی بود که میتونه باز حالا بگیم ویژگی بیهویتی رو بده به انسان ها همین متشکرم ازتون مرسی ممنونم از توضیحاتتون ممنونم خب ممنونم از خانم شمسی عزیز دوستان برای جلسه بعد شما آثارتون رو کامل کنید آثاری که تو کارگاه نوشید نه یه اثر دیگه بردارید بنویسید بیارید بخونید بگید آثارم کامل شده آثاری که در طول این ده هفته حدود سه ماه و در واقع سه ماهی که گذشته نوشتید اون آثار رو بیاید بخونید با هم دیگه ادیتش میکنیم سعی میکنم حالا جلسه بعد یه مقدار اون اینتراکشن کار رو اون در واقع گروه فعالیت گروهی رو افزایش بدم یعنی یه دوستمون میاد کار میخونه من یکی دو تا دوستان رو دعوت میکنم بالا بیان راجب کارش صحبت کنه بعد خودم صحبت رو جنبندی میکنم یعنی از جلسه بعد ما در واقع من متکلم وحده نخواهم بود شما علاوه بر اینکه نظر من رو خواهید شنید برای ویرایش کارتون نظر یک یا دو تا دوست دیگر رو هم خواهید شنید و سعی میکنم اون شکل کارگاهی کار رو بیشتر ایجاد کنم پس حتما کاراتون رو تمام کنید دیگه هفته بعد کار کامل میخواییم و دیگه هیچ عضر بهانه هم قبول نمی کنیم و نکته دیگه که درباره میخواستم راوی غیر قابل اعتماد بگم دوستان در ادبیات و در سینما یکی از تکنیک هایی که میشه استفاده کرد راوی غیر قابل اعتماده این راوی میتونه به هر دلیلی غیر قابل اعتماد باشه میتونه مثلا مثل رمان خشم و هیاهو عقب بونده ذهنی باشه میتونه در واقع یا مثلا مثل فارست گامپ میتونه مثلا در واقع یک مثل مزنون همیشگی یک قاتل باشه که میخواد پلیس رو گمراه بکنه میتونه در واقع هر کسی هر علتی به شمای مخاطب دروغ بگه حالا این دروغ گفتنش همونجور که مثال زدم میتونه تعمدی باشه یعنی به علت این باشه که میخواد فریب بده ما رو مثلا یک قاتله یا نه غیر تعمدی باشه مثل مثلا یه آدم عقبونده ذهنی اما راوی غیر قابل اعتماد اینا خب خیلی تیپیکن منم میگم مثالش دادم مزنون همیشگی خب یک نمونه کامل راوی غیر قابل اعتماده یا مثال مثلا فارستگام که خب مثلا در واقع داستان فارستگام یک راوی غیر قابل اعتماد داره اما اما این نکته دقت کنید بسیاری از آثاری که ما می نویسیم مثلا اینو که خب همه تو می دونستید اما من خواستم یه چیز فراتر از این بگم در واقع بسیاری از داستانها و شعرهایی که شما می نویسید راوی غیر قابل اعتماد داره یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یک ماجرا رو از دید یک نفر برای ما تعریف می کنید ولی اون آدم روایت خودش رو از ماجرا داره روایتی که ممکنه به حقیقت نزدیک نباشه 
من یک جوک براتون میگم تا متوجه راوی غیر قابل اعتماد بشید یه روز ملا نشسته بوده تو خونش دو نفر میان در خونش میگن ملا ما سر یه موضوعی به مشکل خوردیم خواستیم از تو راهنمایی بطلبیم میگه چی شده اولی میگه آقا من خرم رو گذاشتم خونه این رفتم مسافرت بعد الان خر من مرده دیگه من خر ندارم بعد میگم پولشو بده پولشو نمیده و با من جنگ و دعوا میکنه ملا میگه حق با توه واقعا حق با توه دومی میاد میگه آقا این چه حرفیه میزنید در واقع من اومدن لطف کردم بدون اینکه هیچ پولی بگیرم این رفته سفر خرش رو براش نگه داشتم به خرش یونجه دادم به خرش علف دادم حالا خرش عمرش تموم شده بوده مرده الان من تازه بدهکارم شدم ملا میگه حق با تو زن ملا بالای بالکن ماجرا رو میبینه میگه ملا نمیشه که حق با جفتشون باشه ملای نگاهش میکنه میگه حق با توه یعنی میدونی منظورم حق چیزیه که راوی ماجرا مشخص میکنه فروغ فرخزاد یه مصرعی داره که حالا یه برداشت سطحی میشه ازش کرد یه برداشت عمیقی میشه کرد با توجه به اون چیزی که من میگم میگه حق با کسی است که میبیند میشه این رو در واقع تاکید رو گذاشت رو میبیند بگیم حق با کسی است که میبیند خب یعنی کسی که مثلا چشمی داره چشم بینایی داره که میبینه حق با اونه اما حالا با توجه به اون منظوری که من دارم میشه تاکید رو استرس رو گذاشت رو کسی حق با کسی است که میبیند یعنی در واقع هر کسی که راوی باشه هر کسی که یک ماجرا رو ببینه حق به خودش میده شما میخواید شعر یا داستان بنویسید یه مثال براتون میزنم یه زن و شوهری با هم دعوا کردن شما پای صحبت هر کدوم از اینا بشینید یک اتفاق واحد یک ماجرای ثابت رو جوری تعریف میکنن که شما ممکنه اگر واقعا قاضی عادلی نباشید حق بدید بهشون و حتی ممکنه دید آدم های دیگر ماجرا رو در واقع به همین شکل بشنوید از این تکنیک بسیار در ادبیات استفاده شده یعنی سعی کردن راوی هایی رو برای ماجراها انتخاب کنن که اون راوی ها فقط یه بخش از ماجرا رو به ما میدن و بعد با آوردن یه راوی دیگه و روایت دوباره اون ماجرا ما رو متوجه اشتباهاتمون بکنن توی سینما ممکنه خیلی وقتا در واقع توی فیلم های چند اپیزودی این قضیه دیده باشید یه ماجرا رو مثلا ما از دید یک شخصیت ها میبینیم بعد در اپیزود دوم همین رو داریم از دید یه شخصیت دیگه فیلم میبینیم و میبینیم ای وای مثلا اینجا که مثلا این این کارو کرده مثلا این قضیه این بوده که مثلا این میبینه که از کنار میز اون رفت بیرون یعنی یه چیزی رو متوجه میشیم که تا اون لحظه متوجه نشده بودیم پس شما میتونید با راوی های غیر قابل اعتماد که به نظر من عدیدگاه من تمام راوی های جهان غیر قابل اعتمادن 
غیر از راوی دوربین که حتی اون هم میتونه فریبکار باشه راوی های انسان راوی های حیوان راوی های موجود زنده راوی هایی که اخوشون تخیل دارن تفکر دارن حق به جانبی دارن خود مهوری دارن میتونید مخاطب رو فریب بدید حالا توی حوزه هایی مثل ادبیات جنایی ادبیات پلیسی این میتونه کمک کنه برای تعلیق عد... کار برای گرهفگنی کار توی کارهای روانشناختی میتونه به عمق اثر و بررسی و شخصی... شخصیت ها و لایه های شخصیت ها به ما کمک کنه خب امیدوارم مفید بوده باشه مرسی که امشب در کنار من بودید دوستتون دارم بسیار بسیار زیاد با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره